0: Wir hatten ja diese wahnsinnig große Debatte in Deutschland vor einigen Monaten, Ende des Jahres 2019, über Hoch, wir haben keine Meinungsfreiheit mehr in diesem Land. Eine bescheuerte Debatte, natürlich haben wir Meinungsfreiheit. Ich glaube, was wir nicht unbedingt haben, ist Konfliktfähigkeit.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Publika podcast Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts, und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit radikaler Höflichkeit. Funktioniert das denn überhaupt zusammen? Kann man gleichzeitig höflich, also tugendhaft, freundlich und dabei immer noch radikal sein? Ich kann euch so viel sagen, ja, man kann. Und erklären wird uns das gleich ausführlich. Paulina Fröhlich, meine heutige Gesprächspartnerin. Paulina Fröhlich hat 2016 mit einigen Freunden zusammen die Initiative Kleiner 5 gegründet. Die findet ihr auch im Internet unter kleiner5.de. Sie haben auch ein Buch geschrieben, das Buch heißt Sag was radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren und ich glaube da ist schon fast alles gesagt. Es geht also darum, wie schaffe ich es in einer Situation, wo zum Beispiel jemand einen, rechts, einen rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Gedanken oder These raushaut, wie kann ich dort so argumentieren, dass die Chance immer noch besteht, dass ich denjenigen vielleicht sogar wieder auf meine Seite holen kann oder zumindest erstmal ins Gespräch einbinden kann. Ich glaube viele kennen das vielleicht auch aus Erfahrung das kann sehr schnell kippen, es kann überemotional werden, bei manchen kann es aber auch erstmal überhaupt nicht emotional sein, man hat Angst erstmal, wie verhält man sich und wir lassen uns das gleich, wie gesagt, von Paulina ausführlich erklären, was es da auf sich hat. Die Website findet ihr natürlich in meinen Shownotes, es gibt auch einen Film der über diese Initiative gedreht wurde und das Buch, das im, äh, im Oettinger Verlag erschienen ist, das kann man natürlich auch immer noch zur Rate ziehen. Ich werde es mir auf jeden Fall bald bestellen und auch noch mal lesen, denn ähm, ich habe es ja glaube ich im Jahresrückblick auch schon erwähnt, ich habe auch in meinem eigenen Familienkreis da Berührungen damit jetzt inzwischen bekommen, also dass man da mit ziemlich harten Statements ähm, dann konfrontiert wird und man weiß jetzt nicht so richtig, ähm, ja haut mir jetzt die Nazikeule raus, ist das sonderlich sinnvoll? Wie kann man da vorgehen, dass man mit demjenigen einigermaßen entspannte das führt Und trotzdem noch das Gefühl hat, seinen eigenen Standpunkt dabei behauptet zu haben. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch ein paar Worte über meine letzte Folge verlieren, die kam nämlich sehr gut an, sowohl in der Community selbst, als aber auch bei Toby Davids äh, himself. Ich habe da vor allem jetzt das große Vergnügen, dass ich ein Porträt über Tobias Lewitz schreiben durfte im Tagesspiegel, das wird hoffentlich in ein paar Tagen auch gedruckt, da muss man immer vorsichtig sein, so mit Zeitangaben und äh, generell neige ich ja ein bisschen dazu, lieber mal schon zu früh eine Zeitangabe zu machen, bevor ich da wirklich konkrete Infos habe, das äh, mache ich tatsächlich aber auch so ein bisschen, um mich selbst dann äh, dazu zu bringen, das dann aber auch durchzuziehen. Ähm, das ist ja auf jeden Fall fertig geschrieben, man war sehr zufrieden und es geht dann hoffentlich auch bald in den Druck. Muss mal gucken, in welcher Rubrik das dann landet, ob es jetzt im Sport selber ist oder vielleicht sogar ähm, dritte Seite, aber das will ich überhaupt nicht zu träumen wagen. Kann aber auch gut sein, dass es vielleicht im Elf-Freunde-Magazin erscheint. Also werdet ihr auf jeden Fall auch. Ähm, rechtzeitig informiert. Ansonsten bin ich wieder bei der Kultur untergekommen. Ich durfte jetzt wieder ein paar Sachen schreiben. Letztens hat man mich zu einer Pressekonferenz geschickt zum Jahr der Geige. Also jetzt nicht die mega krasse Veranstaltung, aber auch ähm, einfach wunderschönes Stückwerk. Und ich finde es ja immer ganz toll, wenn ich mich selber mal nicht bemühen muss, irgendein Thema rauszusuchen und was zu machen, sondern einfach irgendwo hingehen kann zu Veranstaltung. Und dann wird das da einfach, da muss ich einfach halt da nur hin und schreiben und dann ist das Ding irgendwie durch. Das fühlt sich auch dann so richtig schön nach Job an. Und wenn man sag mal, sich die Sachen selbst aussucht und behandelt, dann hat es ja auch nochmal so ein ganz persönlichen Anschlag und man steckt ja noch noch mehr Energie und noch mehr Arbeit da rein. Ich habe diesen Montag, also vor zwei Tagen, ich nehme diese Folge an einem Mittwoch auf, habe ich einen gewissen Klaus Lederer im Podcast gehabt, wie auch letztes Mal angekündigt und möchte aber dieses Jahr zumindest ein bisschen mehr drauf achten, noch mal einen weiblichen männlichen 50-50-Anteil zu haben. Ich habe nämlich irgendwann mal den großen Fehler gemacht, dass ich, es das war glaube ich ziemlich genau vor einem Jahr, da hatte ich so ein, da hatte ich dann ein halbes Jahr gepodcastet, habe einmal so geguckt, na wie war denn jetzt der Anteil und ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet und habe gemerkt, krass, ich habe einen 50-50 Männer-Frauen-Anteil und das hat mich da halt so irre selbst gelobt und auf die Schulter geklopft, dass ich dann einfach dachte, na easy peasy, das läuft offensichtlich und bam, was ist passiert im Jahr 2019? Ich hatte einen Männeranteil von, ich glaube, 70 Prozent oder sowas, bis etwas irgendwas in die Richtung, war nicht voll die Katastrophe, aber ähm, man merkt mal wieder, wie schnell das geht und ich merke das ja auch ähm, in meiner Arbeit als Redakteur für Jung und Naiv, wenn man wirklich paritätisch 50-50 arbeiten möchte, muss man einfach sich das wirklich bewusst vornehmen, man muss sich da permanent äh, selbst auf die Finger hauen. Und das funktioniert, das passiert einfach so schnell, dass man äh, mehr Männer hat als Frauen. Und obwohl man das nicht möchte, obwohl man aktiv dagegen steuert, ähm, allein schon, wenn ich mir jetzt einfach äh, Parteipromis angucke, da ist die CDU natürlich somit die Schlimmsten, die AfD natürlich ähm, noch viel schlimmer. Ähm, schwupps hast du auf einmal ähm, ja, einen Männeranteil von 70, 80 Prozent. Das geht sehr schnell. Und ähm, man muss halt einfach sich da Mühe geben. Man muss dann auch mehr in die Recherche gehen und auch, auch das bewusst sagen, nee, ich nehme jetzt diesen Interviewgeist nicht, weil der ein Mann ist. Das ist für den Interviewgast dann selber auch wie doof, weil der kann ja nun mal nichts dafür. Aber ähm, da sind wir alle irgendwie gefragt als als Öffentlichkeit als oder auch als, als Medienschaffende, dass wir uns da wirklich drum bemühen und das Thema angehen. Deswegen habe ich jetzt mich entschieden, obwohl ich das Interview ja schon am Montag aufgenommen habe mit Klaus Lederer, das ist aber wirklich genau, wirklich total zeitlos. Also Ich kann das jetzt auch noch in einer Woche oder in zwei Wochen veröffentlichen. Da ist jetzt nichts Aktuelles drin. War die aktuellen Sachen, die kriege ich glücklicherweise beim Tagesspiegel auch in den Kulturteil unter als Interview. Das ist zumindest geplant und es soll auch am Freitag, wohl dann gedruckt werden, freue ich mich natürlich sehr drüber. Mit Klaus Lederer hat ich geredet, ein bisschen über, generell über Musik, also vor allem halt musikalische Frühförderung. Wie schaffen wir das, dass Musik so ein bisschen aus diesem Elfenbeinturm rauskommt oder gerade klassische Musik, ne, das erlebe ich ja immer, dass man, wenn man sagt, man macht klassische Musik, ist so, so Spießer, Bürgerkrams und sowas. Es ist in vielen Teilen auch richtig, das Klischee stimmt natürlich auch, aber ich hoffe ja immer so ein bisschen darauf, dass wir es irgendwann mal schaffen, dass das einfach wieder Teil oder wieder was für alle wird. Und da sind ja viele Probleme, wo man ansetzen kann. Da haben wir erstmal den klassischen Habitus, also der jetzt nochmal aus einem eher proletarischen Umfeld kommt, der fühlt sich aber schon von der ganzen Sprache, von der Giestig, der dieser gehobenen äh, Spießerschicht so ein bisschen abgeturnt und möchte da nicht hin wir haben über Clubkultur gesprochen, wir haben aber auch ein bisschen über Drogen gesprochen, das ist natürlich bei linken Politikern immer äh, angenehmer, als wenn man jetzt mit rechten Hardlinern redet, die halt sagen, nee, das ist generell böse und man nimmt einfach gar keine Drogen und das ist halt der Way. Da hat, ist er zum Glück ein bisschen anders drauf. War ein cooles Gespräch, kommt dann aber erst in zwei Wochen, also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, was das angeht und wer aber schon mal ein bisschen wissen möchte, worum es da so geht, der kann natürlich gerne sich den Tagesspiegel kaufen oder das auch online einsehen. Der Tagesspiegel ähm, hat ja zur Zeit immer noch keine Paywall, das heißt alles was im Blatt landet, landet auch online und kann einfach eingesehen werden das wird sich vermutlich irgendwann mal ändern ist zumindest angekündigt, also liebe Leute, nutzt die Zeit noch aus und lest den Tagesspiegel online fast komplett, nee, komplett alles gratis ich glaube es gibt ein paar Sachen, die werden dann auch nicht online gestellt, aber das ist ähm, immer noch eher die Ausnahme ich habe ansonsten noch eine eine Idee, die ich gerne auch noch verkünden möchte, denn ich habe ein neues Thema gefunden und das hat auch mit dem Tagesspiegel zu tun. Ich sitze nämlich gerade an einer Recherche dran. Es ist eine historische Recherche, also auch für mich ein ganz ganz neues Feld. Ich rekonstruiere gerade den Fall eines deutschen Flüchtlings, der 1933 von Deutschland aus in die USA abgehauen ist und äh, so wie die Sachlage wohl ist über ein ähm, also als schwarzer Passagier auf einem auf einem Boot ist er in die USA äh, emigriert, ist dann dort allerdings er also war in einen Hafenarbeiteraufstand verwickelt, er hat da wohl irgendwie mitgearbeitet oder hat irgendwie super ausgeteilt und dann hatte er mehrere Probleme, denn erstens war er illegal im Land, zweitens hat er dann aber noch dort gearbeitet, also ohne Arbeitserlaubnis und er sollte abgeschoben werden und er trat damals halt wohin natürlich nach Deutschland zurück obwohl eben, und da haben sich dann auch viele dafür eingesetzt, eben dort wahrscheinlich dann die Todesstrafe gedroht hätte oder noch oder noch viel schlimmere Sachen als der Tod. Und äh, es gab dann einen Kompromiss. Er wurde nicht nach Deutschland abgeschoben, sondern nach Mexiko. Juhu. Und dann ist auch noch die Ironie der Geschichte, dass er dort wenige Monate später von Banditen ermordet wurde. Das ist zumindest der Stand der Recherche, den ich jetzt habe. Die Rechercheabteilung des Tagesspiegels ist da aber sehr spannend und sehr erwähnenswert, denn das sind wirklich einfach nur Leute, die sitzen... Den ganzen Tag nur im Büro und haben ähm, Skills, wie finde ich Sachen. Also die haben natürlich erstmal die Zugänge zu sämtlichen Online-Archiven, die es so gibt, ähm, die ich dann nicht habe. Da können sie dann nachgucken. Die New York Times zum Beispiel hat ihre kompletten Artikel, ich glaube bis zur Gründung der Zeitung Anfang des 20. Jahrhunderts runter, haben sie einfach komplett digital eingescannt. Das heißt, du kannst da alle Artikel lesen, die jemals in dieser Zeitung geschrieben wurden. Das ist eine irre Recherche, also ein irre Recherche-Tool. Und ich möchte gerne mit diesen Leuten mal eine Folge aufnehmen. Es wird dann wahrscheinlich meine erste Folge, wo es ist gar nicht meine allererste Folge, mit mit mehr als äh, mit mehr als zwei Personen, wahrscheinlich mit drei Personen, möchte ich dann mal machen. Ähm, da haben wir auch dann einen, einen Mann und eine Frau. Und dann sollen die mal ein bisschen von ihrer Arbeit erzählen, auch so ein bisschen von vielleicht skurrieren Recherchen, natürlich auch so ein bisschen, wie die vorgehen. Also ich, ich habe den irgendwann angeschrieben, hier, bla, bla, das ist meine Idee und das, das bräuchte ich dafür. Und dann kam wie so vier, fünf Tage später so ein äh, Schwall an Informationen, wo ich dachte, wie habt ihr das rausgekriegt? Und das waren alles Sachen, die halt frei im Netz verfügbar sind. Ich finde auch nochmal sehr spannend, auch gerade sich ähm, anzugucken, was ja da auch mit, mit dem Journalismus passiert ist. Ne? Also diese ganzen Sachen, die die da gefunden haben, das war halt für die irgendwie so ein Vormittag Arbeit. Das wäre halt früher noch äh, wochenlang in irgendwelchen Archiven rumwühlen und irgendwo hinfahren. Also wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig intensive Arbeit, die jetzt halt mit so ein paar Mausklicks zu erledigen ist. Und natürlich auch dafür sorgt, dass ähm, der Zugang zu Quellen, zu journalistischen Arbeiten, natürlich viel, viel, ähm, viel, also extrem gesunken ist und das jetzt auch eben halt dann so einem ähm, nicht ähm, nicht fertig studierten trotzdem wie mir ermöglicht, einen Podcast zu machen und zumindest so äh, zu tun, als würde ich journalistisch arbeiten. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das wird sich wahrscheinlich aber noch dann eher dann so um, wie gesagt, in so einem Monat halt dann drehen. Kann ich aber schon mal wie seit ankündigen, wird, glaube ich, eine gute Folge. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Die E2-Fach-Nerds, jawohl. Ähm, mein kleiner Rage von der letzten Woche hat äh, tatsächlich was gebracht, denn äh, ich habe mit Johannes nochmal gequatscht. Und er ja, natürlich. Und wir machen das jetzt. Und äh, Juhu ich mache keine Folge alleine. Das ist, ähm, also wir machen keinen Nerd sondern wieder Zweifachnerds. Das ist super. Wir haben auch schon einen Termin, wann wir aufnehmen. Und das Thema steht auch und äh, wir haben auch schon das nächste Thema am Start. Also wir sind jetzt wieder voll dabei. Das kann ich äh, hier mit hundertprozentiger äh, Sicherheit, da stehe ich mit meinem guten Namen für, jetzt auch ähm, nochmal in den Äther-Blasen. Freue ich mich total drauf. Wir nehmen am ersten zweiten zumindest mindestens eine Folge auf. Mein Ziel ist eigentlich, direkt zwei aufzunehmen, dass wir dann zumindest ein bisschen entspannter einfach da rangehen können und direkt dann einfach zwei Folgen äh, im besten Fall in, also im, im Lauf von ein bis zwei Monaten einfach dann raushauen. Dann haben wir auch so ein bisschen Luft und müssen nicht direkt wieder eine Folge machen. Ähm, ich ja schon gesagt, ne, diese Zweifach Nerds, es ist irre viel Arbeit, also Lenschen, die Idee muss da sein, dann müssen man Songs raussuchen, man muss sich also man muss sich vorbereiten, das ist ein wahnsinniger Aufwand, den diese Folgen machen und äh, so kam es halt auch ein bisschen dazu, dass jetzt das ganze Ding so ein bisschen schleifen, so ein bisschen schleifen war, nee, wie sagt man in dem Fall, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine und ähm, dieser dass die Zeit des Wartens ist vorbei. Es gibt wieder Zweifach Nerds und es gibt sie auch mit Johannes und da freue ich mich ganz doll drauf. Nächsten äh, genau, nächsten Monat machen wir auf jeden Fall dann äh, eine Folge und es geht über Deadmaus. The <laughs> So, der letzte Blog natürlich wie immer geht es ums liebe Geld, denn natürlich muss auch ich von irgendetwas leben und auch dieser Podcast kostet Geld. Wenn ihr also meine Arbeit gut und unterstützenswert findet, dann tut euch keinen Zwang an und spendet. Das könnt ihr machen über Paypal, ihr könnt es genauso gut über eine ganz klassische Banküberweisung machen. Alle Informationen dazu findet ihr auf www.respublicapodcast.de und eine Sache möchte ich zumindest schon mal anteasern, denn ich plane zurzeit mit einem guten Freund und Kollegen zusammen eine Recherche in Serbien. Wir möchten uns dort über die Situation von Geflüchteten informieren und das alles auch noch auf Band beziehungsweise auf Film festhalten. Die ganze Situation in Serbien ist sehr verworren und vor allem auch sehr deprimierend, denn die dortigen Flüchtlinge, die können zurzeit weder vor noch zurück und das schlimmste Schicksal trifft zurzeit die nicht registrierten Flüchtlinge. Wir haben bereits mit der Caritas Kontakt. Die Caritas äh, bietet uns oder bietet sich da als Kontaktperson an und kann uns vor allem aber auch dann den Kontakt zu Streetworkern vermitteln, die eben mit diesen äh, nicht registrierten Flüchtlingen arbeiten. Von denen haben wir wohl gehört auch viele aus Deutschland sind, also teilweise auch in Deutschland geboren sind. Das Ganze wird natürlich sehr kostspielig und aufwendig. Wir finanzieren das erstmal soweit es geht aus eigener Tasche, aber freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr uns dazu auch nochmal weiter unterstützen könnt. Das Ganze wird aber nochmal in einer Extra-Folge, in einem Extra-Off- nochmal gesondert behandelt, soweit wir dann da wirklich konkret festlegen können. Wir fliegen jetzt dahin und machen das. Sieht zurzeit aber sehr gut aus. Wie gesagt, das findet ihr alles unter www.respublicapodcast.de. Folgt meinem Podcast auf Twitter, folgt meinem Podcast bei Instagram. Und jetzt gehen wir endlich zu meiner Gesprächspartnerin für den heutigen Tag. Jetzt reden wir mit Paulina Frödlich und wir lassen uns mal erklären, wie ich im Fall einer Äußerung im rechtspopulistischen Raum reagieren kann und vielleicht das Gespräch wieder so ein bisschen so drehen, dass es nicht völlig eskaliert. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wünsche allen meinen Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag und bis bald. Ciao. So, ich sitze in Moabit und äh, ich habe Kaffee vor mir, ich habe eine Mate noch dazu und neben mir sitzt
0: Paulina Fröhlich.
1: Hey Paulina, was, äh, was machst du genau? Was, äh, was, was ist deine Aufgabe hier und wo, in was für einem Büro halte ich mich eigentlich überhaupt auf?
0: Ja, äh, willkommen hier bei uns im Democracy Lab, so heißt dieser Raum. Äh, wir sitzen im progressiven Zentrum. Das ist ein Think Tank, also zu deutsch eine Denkfabrik hier in Berlin, Moabit. Allerdings arbeiten und wirken wir in ganz Europa. Und ich habe hier die große Ehre, den Programmbereich Zukunft der Demokratie zu verantworten.
1: Wie sieht es da gerade so aus mit der Zukunft der Demokratie?
0: Äh, schwammig sieht da aus. Ähm, schwammig mit äh, Grautönen, würde ich sagen, Hell- und Dunkeltönen. Also es gibt Dinge, die ähm, deuten darauf hin, dass die Demokratie in Gefahr ist und Gefahr gerät in Zukunft. Äh, allerdings gibt es auch ganz gute Hoffnungsstreifen und tolle Ideen an innovativen Möglichkeiten, die Demokratie zu beleben, inklusiver und gerechter zu gestalten. Das heißt, ich glaube, wir sitzen da alle gleichermaßen irgendwie am, am Lenkrad und ähm, können wir überlegen, wie die Zukunft aussehen soll
1: müssen, glaube ich heute ein bisschen beides behandeln, also sowohl also halt die Gefahr der Demokratie, wie es halt gerade aussieht als aber auch, das hast du ja auch schon gesagt, die Hoffnungsschimmer, über die wir reden wollen. Und du bist ja nicht nur Teil des progressiven Zentrums, sondern auch noch bei Kleiner 5 dabei, habe ich gelesen. Und da bin ich auch auf dich gekommen. Kannst du ein bisschen erklären, worum es bei Kleiner 5 geht, woher auch der Name kommt und was ihr generell vorhabt mit eurem Programm?
0: Liebend gern. Da hole ich aber ein bisschen aus. Ist das okay? Aber bitte. <lacht> Gut. Kleiner 5 ist eine Initiative, die sich 2016 im Sommer gegründet hat. Und zwar aus einem losen, erweiterten Freundeskreis heraus. Das waren Menschen, zu denen ich auch gehörte, ich kannte die anderen noch gar nicht, die gesagt haben, ähm, uns... Wir nehmen besorgniserregt wahr, wie die AfD Erfolge feiert in Deutschland in Umfragen und in eine, eine Diskursverschiebung herbeiruft. Ähm, wir haben es alle im Alltag gemerkt, indem ähm, auf der Straße andere Themen irgendwie besprochen wurden, im Hausflur mit den Nachbarn andere Themen besprochen wurden. Das Thema Nummer eins waren Geflüchtete. Ähm, die Farbe des Gesprächs war meistens dunkel und negativ. Also das sind Dinge, die wir wahrgenommen haben, die uns ähm, nicht nur unangenehm waren, sondern die wir als Bedrohung wahrgenommen haben. Und wir haben uns gesagt, wir möchten darauf gerne reagieren und unsere Reaktion war Kleiner 5 zu gründen. Kleiner 5 trägt diesen Namen, da unsere Vision ist, dass Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten kleiner als 5% bekommen sollten, also an der 5%-Hürde scheitern und nicht in den Bundestag kommen sollten. Das ist eine Vision, darüber wird viel gelacht. Ich glaube, ich kenne alle Wortwitze dazu bisher. Das ist aber auch okay so. Die Vision bleibt. Wir denken, dass Rechtspopulismus antidemokratisch ist und deswegen nicht in unser Parlament gehört. Also wir haben damals 2016 diese Initiative gegründet, ähm, um das Rad nicht neu zu erfinden und etwas zu äh, duplizieren, was es schon gibt. Es gibt viele ganz tolle Initiativen, die gegen Rechtspopulismus oder Rechts vorgehen. haben wir gesagt, wir machen mal eine Lückenanalyse, was es noch nicht gibt auf dem Feld. Und uns ist aufgefallen, dass es noch keine Organisation zu ähm, schien, die sich für Menschen einsetzt, die in ihrem persönlichen Umfeld, also im Freundes- und im Familienkreis mit Rechtspopulismus konfrontiert sind und die eine Unterstützung oder Motivation brauchen, um zu wissen, wie sie damit umgehen können. Also haben wir uns genau mit diesem Zweck gegründet. Wir sind für Leute da, die ein Problem mit Rechtspopulismus haben und damit konfrontiert sind, zum Beispiel von ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrem Mitbewohner, ihrem alten Grundschulfreund, aber dann nicht wissen, wie soll ich reagieren. Für diese Leute halten wir rhetorische und inhaltliche Tipps bereit.
1: Das sind ja so Debatten, die auch, sag ich mal, aus eigener Erfahrung auch sehr schnell hoch emotional werden. Und äh, generell, ich glaube, wenn Debatten zu emotional werden, dann geht die, gehen die Argumente immer Flöten. Also man vergisst sie vielleicht einfach, man weiß vielleicht auch gar nicht mehr, was ich jetzt sagen soll. Oder man versucht vielleicht auch direkt am Anfang, halt die Debatte gar nicht so emotional erst werden zu lassen. Ist das so ein bisschen der Ansatz, wo ihr hinmöchtet? Also dass man weiß, wie gehe ich jetzt vor, was muss ich jetzt sagen, damit die Debatte nicht völlig, völlig außer Kontrolle gerät?
0: Also erstmal hast du völlig recht. Viele, viele Debatten scheitern daran, dass sie... Emotionalisiert in einem Sinne geführt werden, dass es nicht mehr respektvoll ist. Also, dass beispielsweise die Stimme überschlägt, dass äh, diskriminierende Worte fallen oder verunlimpfende Bezeichnungen des Gegenübers. Andere Debatten versiegen aber auch im Schweigen. Also, es zum Beispiel bei einer Familienfeier ein rassistischer Spruch geäußert wird und ähm, die Person, die sich davon, die, die denkt, dass es nicht in Ordnung, sagt aber nichts, weil sie irgendwie das Gefühl hat, oh, ich will jetzt die Kiste nicht aufmachen oder ich bin wieder die Einzige, die dagegen ist. Also, es gibt das eine wo der Streit eskaliert und die hitzige Debatte sehr laut wird und es gibt es andere, wo es quasi nie zu einer Debatte kommt. Ähm, unser Ziel ist mit unseren Tipps nicht zu entemotionalisieren, darum geht es nicht, sondern es geht darum, einen respektvollen Dialog zu führen und den Dialog, wie auch immer erläuft, ob laut oder leise, ob emotional oder nicht, respektvoll ablaufen zu lassen. Und das Ganze stellen wir unter ein, eine These oder eine Strategie und die nennen wir radikale Höflichkeit.
1: Das wird auf jeden Fall auch schon mal der folgenden Titel, habe ich schon jetzt festgelegt. <lacht> ähm Gibt es Punkte, wo auch du sagst, verloren, also da kann man eigentlich nichts mehr machen? Ähm, gibt es Standpunkte, wo die Fronten so verhärtet sind, dass eigentlich kein wirklicher Dialog mehr möglich ist? Oder sagst du, es gibt für alles eine Lösung?
0: <lacht> gibt es leider nicht. Ähm, also auf jeden Fall gibt es viele Situationen, in denen der Dialog nicht mehr möglich ist. Und Kleiner Fünf würde auch niemals dazu raten, den Dialog um jeden Preis zu führen. Da werden wir häufig missverstanden. Wir sind nicht die, die mit einem freundlichen Lächeln bis zum Ende mit jedem Neonazi diskutieren. Ja, Überhaupt nicht. Ähm, ein allererster Fall, in dem ich sagen würde, die Debatte hat keinen Sinn mehr, sind leider meistens Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind was anderes als eine rechtspopulistische Meinung. Aber es
1: geht ja durchaus Hand in Hand. Ne? Also es gibt sehr viele Rechtspopulisten, wo ich immer wiederkehrende Argumentationsmuster, die in sich in Verschwörungstheorien befinden, höre.
0: Ja, das stimmt. Also viele gehen da leider Hand in Hand. Das haben mir auch viele Studien bisher bewiesen, wie die Mitte-Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung vergangenes Jahr, dass gerade im rechtspopulistischen WählerInnen-Spektrum Verschwörungstheorien leichter verfangen als bei anderen Wählerinnenschichten. Und ich sage ja nur, dass ich der Ansicht bin oder die Erfahrung gemacht habe, dass mit VerschwörungstheoretikerInnen das Gespräch sehr schwierig ist, beziehungsweise ein konstruktiver Dialog fast unmöglich ist. Ich nutze da immer gerne die Metapher eines, wie so ein Hochhaus. Ja, und während ähm, ich zum Beispiel auf Stockwerk 4 bin und eine rechtspopulistische Meinung meiner Mutter ist auf Stockwerk 6 und die Fenster sind auf, wir können ganz laut rufen und uns Mühe geben und vielleicht hören wir uns dann durchs Treppenhaus und kommen und treffen uns irgendwie auf Etage 5. Ja, beim Verschwörungstheoretiker bin ich auf Etage 4 und der ist auf 23. Also, ich weiß nicht, ob das hilft das Bild für alle mir, mir hilft das Bild immer. Wir werden uns nicht treffen. Wir werden nicht auf ein logisches Level kommen oder auf ein vernünftiges Level, wo wir uns irgendwie begegnen können, weil die Grundannahmen von der Welt, vom Menschen, von äh, Vertrauen etc. pp einfach Komplett verschieden sind, nicht geteilt sind. Und deswegen würde ich sagen, da bringt der Dialog nichts.
1: Gibt es Verschwörungstheorien, wo du sagst, da ist man vielleicht noch eher so auf Etage 15? Oder gibt es auch Verschwörungstheorien, die sind ja schon irgendwie in, was ich, direkt auf dem Dach des Hochhauses? Also gibt, gibt es da Abstufungen in der, in der, im Härtegrad der Verschwörungstheorien?
0: Bestimmt. Also ich muss sagen, dass ich absolut keine Expertin bin für Verschwörungstheorien. Das ist wirklich ein Thema für sich. Und das ist auch richtig und gut, dass es dafür Expertinnen gibt, die sich diesem Thema speziell annehmen. Das bin ich nicht. Aber ich glaube, dass es nicht um die Art der Verschwörungstheorie geht bei der Härte der, wie sagtest du, Entfernung, mhm. sondern dass es eher um die Tiefe geht und die Sicherheit, die ein Mensch verspürt beim, äh, bei der Anlehnung an die Theorie. Also wenn ein Mensch zum Beispiel Interesse hegt für Verschwörungstheorien, ähm, ist er oder sie wahrscheinlich noch erreichbarer, als wenn ein Mensch überzeugt ist und damit missionieren geht. Mhm.
1: Also ich, ich meine, ich bin zum Beispiel, ich habe zum Beispiel auch schon die Ansicht, so sei dafür durchaus mal offen, die auch eine Verschwörungstheorie anzuhören. Nicht unbedingt, weil jetzt eher das stimmt, aber also ich bin zum Beispiel auch absolut bereit anzunehmen, dass es Welt Weltereignisse gibt und gab in den letzten 20, 30 Jahren, die anders abgelaufen sind, als das jetzt bei der Wikipedia steht. Ne? Also natürlich gibt es immer noch eine Form von Geheimwissen, von Aktenwissen, was niemals eingesehen werden darf. Es wird natürlich auch wieder auch immer genähert, wenn dann zum Beispiel Akten geschwärzt werden, Akten nicht ausgegeben werden. Also, was ich, NSU-Prozess zum Beispiel, bin ich mir ganz sicher, dass es da anders dass da Sachen anders abgelaufen sind, als wir sie jetzt allgemein erfahren. Aber ich bin zumindest immer noch immer so weit so weit drauf zu sagen, ey, solange ich aber keinen Beleg dafür habe, bleibt es halt vielleicht eine interessante Theorie, die man sich auch mal angucken kann, aber lass es dir nicht so weit zu Kopf steigen, dass es halt schon dein Denken einnimmt. Hast du, hast du einen Erklärungsansatz dafür, was bei Menschen passiert, die sich so weit in eine Verschwörungstheorie reinknien, dass sie sagen, nein, das ist so, das weiß ich jetzt und wenn du das nicht glaubst, dann bist du einfach nur naiv? Also schon gesagt, du bist da keine Expertin für, aber
0: also äh, ich gehe doch mal einen Schritt zurück, was mir gerade aufgefallen ist, wenn du gesprochen hast, ist, dass du erstens einordnest also du sagst, ich, du kannst dir vorstellen, dass dies und jenes passiert. However, dazu ziehst du eine logische Wand zu anderen Dingen im Leben. Das ist, glaube ich, schon mal eine Sache, die VerschwörungstheoretikerInnen innen überzeugte nicht tun. Ja, für die ist es ein gesamtheitliches Bild, ein gesamtheitlicher Erklärungsansatz. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, du wertest keine Menschengruppe ab. Also wenn eine Verschwörungstheorie dahingehend ausgelegt ist, dass sie eine gesamte Menschengruppe, wie häufig ähm, Menschen jüdischen Glaubens zum Beispiel, abwertet und ähm, komplett in eine absurde, in eine absurde, Schublade steckt, dann ist eine zweite Problematik, die da vorliegt. Ne? Und diese beiden Sachen sind schon mal gerade nicht passiert. Also deswegen würde ich irgendwie so sagen: Okay, cool.
1: Ich klopfe mal kurz auf die Schulter dafür.
0: <lacht> yeah. ähm was hast du mich gefragt,
1: ob man ja, was, was ist so dein, dein dein Erklärmuster dafür, dass Menschen so eine Verschwörungstheorien abdrehen? Also ich habe ich habe häufig die Erfahrung gemacht, das hat viel auch tatsächlich mit einer persönlichen Kränkung zu tun, die in der Biografie immer vorgefallen ist. Mhm. Ich glaube, da kann man nochmal sehr tief dann in die Psyche reingucken. Aber das war dann so mein mein Erklärmuster von also ich sag mal Leute, die immer so ein bisschen zu kurz gekommen sind im Leben oder zumindest das Gefühl hatten, sie wären zu kurz gekommen. Gar nicht mal unbedingt, dass es direkt so erklärbar ist. Ähm, und ich habe sowieso immer, bin, das ist so eine Grundüberzeugung von mir, du kannst fast jede Richtung, in die ein Mensch politisch geht, in der eigenen Biografie ganz gut erklären. Das heißt nicht sofort, dass man es das damit, damit entschuldigt, aber zumindest einen Erkläransatz zu finden, mhm. das ist immer ganz gut, erstmal um die gegenüberliegende Seite zu verstehen. Gerade wenn man versuchen möchte, da ein bisschen ranzukommen.
0: Stimmt. Also wäre es jetzt zwei Uhr nachts und wir würden Bier trinken und in meiner Küche sitzen, dann würde ich mich voll einlassen auf diese Küchenpsychologie und hätte mega Lust, <lacht> da mit dir zu philosophieren.
1: Es ist leider aber 11 Uhr mittags. Es 11
0: Uhr und wir sitzen in meinem Büro. Also ich glaube, ich kann das noch nicht, aber wir treffen uns vielleicht nochmal und machen das. Ich glaube, ich traue mich jetzt trotzdem mit halbem Fuß in, die, in, in diese Küchenpsychologie rein. Also was ich bisher erlebt habe bei denjenigen, mit denen ich gesprochen habe, ist tatsächlich eine Ich-bin-noch-nicht-Blöd-Haltung. Also irgendwie muss da eine Art von... Jemand hat ihm oder ihr vielleicht mal vorgeworfen, hardcore, dass er oder sie doof ist. Ähm, weiß nicht. Also Ich, ich erlebe dann oft bei den Leuten dieses, ja, yeah, ich habe das schon verstanden, wie, der, wie das hier läuft. Und es ist eine hardcore ähm, vereinfachter Lösungsansatz oder Erklärungsansatz vielmehr. Der sagt, es gibt ganz klar Mächtige und Unmächtige. Das hat fast jede Verschwörungstheorie irgendwie gemein. Und die Mächtigen haben etwas im Hintergrund entschieden und durchgezogen. Und ich gehöre zu den Unmächtigen, aber zu den einigen wenigen, die es erkannt haben. Und das macht mich wiederum mächtig, weil ich die, die, das Wissen darüber habe. Ich habe es durchschaut. Und diese ähm, Selbsterhöhung ja, findet ja auch statt dann im direkten Gespräch gegenüber der Person, die nicht der Verschwörungstheorie anhängt. Ne? Also Du hast was nicht verstanden, so läuft das eigentlich und ich erkläre es dir jetzt mal in drei Minuten und by the way, hier ist ein Link, dieser YouTube-Link erklärt es dir auch noch. Du kannst es mir glauben. Also diese, diese Self-Empowerment fast schon auf einem merkwürdigen Wege, findet irgendwie immer statt, habe ich das Gefühl. Vielleicht hilft das, wenn wir nach Gründen suchen.
1: Ach, achst du noch mal so ein Prozess, glaube ich, der sich durchs Internet ja auch nochmal, glaube ich, extrem losgetreten hat. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an meine abi -Zeit. Also nach dem Abi haben ja dann viele extrem viel Freizeit und viele wissen auch nicht unbedingt, was sie dann damit anfangen können äh, und hängen halt dann bei YouTube ab. Und der YouTube-Algorithmus schlägt dir ja auch noch dann immer ein Video nach dem anderen vor in derselben Richtung. Das heißt, du guckst dir ein Verschwörungsding an und denkst dir schon so, ah, oh, ist ja ganz interessant, da kommt das nächste und noch eins und noch eins und zack, labern die Leute wirklich nur noch Bullshit mhm. und äh, sind da praktisch nicht mehr rauszubekommen. Glaubst du, es gibt auch vielleicht noch so einen psychologischen Effekt, den das hat, wenn man so einmal so ein, so ein, so ein Gefühl hat von, das dreht sich mir gerade so der Schlüssel ins Schloss und zack, ich habe ein völlig neues Wissen auf einmal für mich entdeckt. Das war, also Ich, ich erkläre es mir fast irgendwie, wie so eine Art Sucht, also dass man so einmal diesen Moment hat, dann muss man den immer wieder haben.
0: Ah ja. Das kann total gut sein. Weiß ich nicht. Aber ähm, das kann sehr gut sein. Ich finde gerade die Vorstellung lustig, dass Leute so nach dem Abi, man fragt sie, was willst du jetzt machen? Sie sagen, YouTube. Finde ich gerade eine lustige Vorstellung. Nee, weiß ich nicht. Äh, das kann sein, was du beschreibst. Ähm, vielleicht hat es auch was mit äh, Zeit haben zu tun. Ähm, ich höre gerade als Hörbuch nebenbei das, ähm, das Buch Factfulness. Und darin spielt ja die Dramatisierung, nach der wir Menschen uns irgendwie sehnen, sehnen eine Rolle. Und das erinnert mich an das, was du gerade sagtest ähm, oder ähm, dich gefragt ich ob das, ob das eine Rolle spielt. Also vielleicht spielt es eine Rolle, diese, du hast es Sucht genannt, also dieser Drang zu Gefahren aufdecken, argumentiert das Buch, liegt in unserem Gen, weil wir das früher mussten, bla bla bla, Säbelzahntiger und so. Und diese, dieser Drang, den haben einige Leute noch irgendwie stärker äh, als andere. Vielleicht spielt das eine Rolle, aber jetzt befinden wir uns schon um zwei Uhr in der Küche. Also.
1: Ja, ja. Wir gehen mal, wir, haben, wir, wir gehen ein paar Schritte zurück. Ähm, was empfiehlst du denn sag mal als allererste Maßnahme, wenn du jetzt in einem Gespräch bist mit jemandem, vielleicht den du sogar kennst, vielleicht sogar gut kennst und auf einmal kommt sag mal, so ein Spruch in die Richtung naja, aber der Islam. Also, man, also ich erkenne es meistens schon am, am Tonfall, wie es gemeint ist. Es ist halt der Islam. Das ist nicht der Islam, sondern es ist der Islam. Man betont es nochmal ganz eigenartig. Man kriegt schon so ein bisschen Gänsehaut und hat das ist Schiss. Oh Kacke, jetzt könnte es kippen.
0: Was ist da der allererste Tipp, den du Leuten gibst? Ähm, ruhig bleiben. Weil das, was du gerade beschrieben hast, passiert in mir auch. Ich höre es am Tonfall, ich sehe es im Blick oder sowas. Und es führt zu einer körperlichen Reaktion meinerseits. Ich werde nervös, ich setze mich anders hin. Ich werde aufmerksamer, vielleicht wirklich auf den anderen auch eher bedrohlich, weil ich mich in so eine Hab-Acht-Stellung ähm, katapultiere. Deswegen erstens cool bleiben, ruhig bleiben, A und O. Gerade wenn dieser Satz von äh, einem Provokateur, der genau das erzielen will, oder auch von einer Verunsicherten, Verunsicherten kommt, ähm, ist ruhig bleiben erstmal gut. Und zweiter Tipp und fast genauso wichtig, Nachfragen stellen. Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du sagst, der Islam als ganzheitliche Re Re Religion ist in deinen Augen undemokratisch oder was auch immer die These war? Also ruhig bleiben, erstens eine Nachfrage, Verständnisnachfrage stellen, um so das Gespräch zu eröffnen. Das mein, wäre mein größter Tipp.
1: Das ist vielleicht auch erstmal so eine generelle gute Grundregel. Erstmal nur Fragen stellen allgemein. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, die nächsten fünf bis zehn Minuten stellst du erstmal nur Fragen. Einfach nur denjenigen erst mal ein bisschen ausquetschen. Natürlich freundlich dabei bleiben. Wo möchtest du eigentlich überhaupt hin?
0: Gebe ich dir absolut recht. Fragen stellen ist der goldene Schlüssel. Das klingt wie ein lächerlicher Tipp und jede und jeder, der es mal ausprobiert hat, weiß, es ist a nicht leicht und b Gold wert. Und um noch ein bisschen präziser zu werden mit diesem mit diesem Tipp, ich habe festgestellt, dass die Frage nach dem Zeitpunkt ähm, sinnvoller ist als die Warum-Frage. Also zum Beispiel, seit wann fühlst du dich so? Oder seit wann glaubst du das? Glaubst du das schon immer so? Oder geht es dir seit einem Jahr erst so? Hat, ha, haben das Medien in dir ausgelöst oder so? Die Wann-Frage, seit wann hat diese Überzeugung dieses Gefühl bei dir eingesetzt, ist sehr zentral. Weil, wenn ich frage, warum, ähm, fordere ich dem oder der anderen halt immer so ein bisschen eine Erklärung ab. Also ich, ich konfrontiere ihn oder sie mit, erklär dich mal. Warum fühlst du dich so? Und wenn ich sage, seit wann, dann suggeriere ich eigentlich eher, dass ich das jetzt erstmal als, als gegeben annehme und eine Sachnachfrage stelle. Und das ist äh, hilfreich. Zumal die Wann-Frage meistens dann auch auf was Persönliches zurückkommt. Also keine Ahnung, eine Frau sagt, ich kann nicht mehr alleine rausgehen, ich fühle mich nicht mehr sicher so nachts. Ich sag, seit wann fühlst du dich so? Sie sagt, na ja, seit dem letzten Sommer, das ja immer mehr geworden ist in den Zeitungen. Das, aha. Also wir sind ja
1: in den Zeitungen, ne? Und da ist schon das Stichwort.
0: <lacht> genau, das ist das Stichwort. Und wir sind auch der, der dem Kern der Sache näher. Es geht nämlich die ganze Unterhaltung soll sich am Ende viel mehr über die Person drehen. Also wie fühlst du dich und warum fühlst du dich so als über die vermeintliche Schlussfolgerung, dass Ausländer kriminell sein oder so. Weil das ist am Ende Quatsch, wie wir hoffentlich fast alle wissen, die diesen Podcast hören. Ähm, ja, du ja, doch,
1: ich habe ganz coole Hörer eigentlich.
0: Nice. Ähm, genau, wie wir alle wissen. Aber ähm, das A und O bei so einem Gespräch ist eigentlich es zu schaffen, auf den Kern der Sache zu kommen. Der Kern der Sache ist, ähm, eigene Erfahrungswelt und äh, zu erkennen, dass man einem Trugschluss äh, aufgelaufen ist, der einen eine Konsequenz ziehen lässt, die nicht einfach logisch gegeben ist.
1: Das Ironische ist ja eigentlich sowieso, dass man, dass man ja dann überraschend viel oder überraschend schnell dann sogar Parallelen in der Denkweise findet. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, äh, na, aber die Ausländer sind doch alle gar nicht Kriminell, ist doch, das ist doch so, 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 ein, so ein Medieneffekt und es wird halt immer nur über die Schlimmen berichtet und so weiter, dann äußere ich ja, sag mal, genau dieselbe Medienskepsis, die ja auch, ich sag mal jetzt so ein Rechter äußern würde. Ähm, ist, ist das vielleicht auch ein Schlüssel nach dem, nach dem Konsens oder nach dem Gemeinsamen erstmal zu suchen? Ja, es ist ein, es
0: ist ein lustiges Beispiel. Weil zweiteres ja eindeutig. Ein weiterer Tipp von kleiner fünf ist auch gerade bei Verunsicherten. Ich muss gleich nochmal beschreiben, was wir immer so differenzieren zwischen Provokateuren und Verunsicherten. Aber bei Verunsicherten Leuten, die so eine These raushauen, lohnen sich Gemeinsamkeiten absolut. Ähm, ich muss lachen, weil dein Beispiel mit ähm, Medienbashing zum Beispiel wäre jetzt nicht mein erster Tipp, um eine Gemeinsamkeit zu finden. Ähm, wo ich eigentlich
1: nicht bashen, aber zumindest kritisieren. Ja. Also ich habe ganz viele Sachen, die ich an, den, an unserem Mediensystem übelst kritisieren würde.
0: Doch, ich auch und ähm, ich habe diese Strategie auch schon öfter genutzt in Gesprächen mit rechtspopulistischen SympathisantInnen, dass ich mir gesagt habe, ja okay, das kommt aber auf jeden Fall irgendwie durch die Medien und wusste, dass ich hier jetzt ein bisschen pauschalisieren, den ich auch die Medien sage. Ne? Ähm, und dann kriege ich meistens einen Nicker und dann einigen wir uns darauf und gehen irgendwie glücklich auseinander und das ist cool. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das noch nicht so ganz die Lösung, weil ich will ja, ähm, bei einigen Gesprächen habe ich ja zum Ziel, dass er oder sie feststellt, ähm ich habe hier gerade eine Schuld auf eine Gruppe abgelagert und mich nicht irgendwie selbst mit meinen, mit meinen Schlüssen hinterfragt oder sowas.
1: Also, also dein Ziel ist es schon auch immer, ich sage mal böse gesagt, den anderen von, von deinem Standpunkt wieder zu überzeugen, dass er wieder auf den Boden der demokratischen Grundordnung zurückkehrt? Oder was, was, ist, da dein, was ist da dein Weg?
0: Also das Ziel wäre, ähm, dann würde ich es super selten erreichen, vielleicht sogar nie. Vor allen Dingen, wenn es ein Einzelgespräch ist und nicht ein wiederkehrendes. Mein Ziel ist in allererster Linie radikale Höflichkeit. Also ich habe zum Ziel, dass es ein, ein, eine demokratische Diskussion ist, die bedeutet, ich lasse dich ausreden, du lässt mich ausreden. Ähm, ich höre dich an, du hörst mich an, wir beziehen uns aufeinander, wir interessieren uns für die andere Meinung und ähm, wir, wir sind irgendwie nicht ausfallend. So. Auch wenn wir inhaltlich komplett auf anderen Blättern stehen. Das ist mein Ziel Nummer eins. Ein zweites Ziel wäre, zu relativieren. Also wir haben gestartet beide mit These A und These B, die sich wie so einem Stierkampf gegenüberstehen. Und mein Ziel wäre, mein zweites Ziel wäre, zu schaffen, dass wir das Ganze erstmal runterkühlen und sagen, aha, okay, ähm, so scharf war das Ganze gar nicht gemeint, wir können mal relativieren. Es ist schon mal nicht der Islam, sondern du redest über einige Muslime. Wir können uns darauf einigen, dass das auch bei einigen Christen so ist. Wir können uns darauf einigen, dass es das was mit der Soziologie, also, wie sagt man, äh, Sozialisation zu tun hat mit der Erziehung, mit der Art, wie man aufgewachsen ist, etc. Also so eine Relativierung in absolute Argumente zu bekommen, ist ein zweites Ziel. Und das lässt sich erreichen. Eine Überzeugung eigentlich nie. Du hast
1: gerade Unterschieden zwischen mal, den Verunsicherten und dem Überzeugungstäter. Beschreib mal den Verunsicherten, den klassischen Verunsicherten. Was, was, Wie läuft das Gespräch da ab?
0: Mhm. Ähm, okay, ich beschreibe die jetzt mal ähm Anhand eines Spiels, das wir online haben, das heißt das Spiel der radikalen Höflichkeit, da haben wir so Typen online gestellt, mit denen man sich mal äh, im, im Spiel äh, auseinandersetzen kann. Also die Verunsicherte da ist, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Angelika. Angelika sitzt in der Büroküche, man arbeitet schon seit fünf, sechs Jahren mit ihr zusammen, ist eine nette Kollegin, mit der man sich gut versteht, ähm, ist jetzt nicht die beste Freundin, aber die ist völlig okay aus der Buchhaltung, so alles klar. Aus der Buchhaltung. Genau. Man sitzt zusammen also in der Büroküche, es ist Montag und das Thema bei dem Café ist der Tatort vom letzten Sonntag, vom Abend davor, Wir den haben alle geguckt und das Thema des Tatorts war ein Asylbewerberheim, das gebaut wird in der Ecke und darum dreht sich ein Krimi. Und das Gespräch entwickelt sich irgendwie so über den Wahrheitsgehalt und die Realität dieses, dieses Szenarios und Angelika droppt irgendwann so, ja sie hätte ja auch das Gefühl, dass man das nicht mehr, also dass das alles nicht nicht so sicher ist, weil bei ihr dagegen wurde sowas ja auch gebaut und sie fühlt sich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sicher mit ihren Kindern, aber sie hat auch Angst, sowas gleich zu sagen, weil sonst wird sie ja gleich in die rechte Ecke gestellt. Das ist eine Verunsicherte so. Die ist keine Überzeugungstäterin im rassistischen Sinne oder im, im AfD-Sinne, aber die ist anfällig für rechtspopulistische ähm, Thesen und äh, vermeintliche Logiken und ähm, wiederholt sowas mal vorsichtig ähm, und das wäre eine Verunsicherte.
1: Das wäre vor allem so eine klassische Verunsicherte, die dann äh, kippen könnte. Ne? Also ich war mal, an einem Punkt gebe ich ihr recht, nämlich das, das in die rechte Ecke gestellt. Das, das ist mir irgendwann irre auf den Sack gegangen zumal ich eben halt genau eben bei solchen Fällen genau weiß, ey, wenn, wenn die jetzt von, also ich sag mal, wenn da eben halt nicht jemand mit Radikaler, sondern mit unglaublicher asozialer Höflichkeit da irgendwie, oder also nicht mal Höflichkeit daran geht <lacht> mit, mit, mit höflicher Radikalität, <lacht> wie auch immer, äh, der halt irgendwie dann, dann so, so irgendwie sagt, was soll denn das und du bist ja, bist ja Nazi, und es jetzt AfD oder was, dann wählt die wahrscheinlich in einem Jahr noch auch AfD, ne? Also einfach genau, weil sie sich ja in allem bestätigt fühlt, was sie angenommen hat.
0: Genau, also wenn man auf Verunsicherte krawallig reagiert, ja, und einfach irgendwie sagt, sag mal, Angelika, hackt Du bist ja völlig bescheuert. Jetzt laberst du den auch noch irgendwie nach dem Mund. Ganz ehrlich, von dir hätte ich gedacht, dass du es besser kannst. So eine Reaktion, ciao. Angelika wird nie wieder ihre Meinung in der Büroküche sagen, wird sich auch nicht an mich wenden mit ihrer politischen Unsicherheit und sonst was und äh, wird sich abwenden.
1: Und, und holt und, und, und sich dann beim AfD-Stammtisch aus. Ganz genau,
0: so, so kann es sehr wahrscheinlich kommen. Deswegen raten wir da ja ganz... Klar, zur radikalen Höflichkeit, zum Nachfragen stellen, zum privaten Gespräch adieu. Das bedeutet, nicht vor allen Leuten in der Büroküche unbedingt reagieren. Wenn ja, dann mit Ich-Botschaften. Also zum Beispiel in der Büroküche gleich noch sagen, ich habe den Tatort auch gesehen oder ich habe den Tatort nicht gesehen, ähm, aber ich sehe das ein bisschen anders, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Irgendwie nur erst mal zeigen, es gibt eine alternative Meinung, das Ganze ruhig und höflich. Und dann vielleicht in der nächsten Pause auf die Dame zugehen und sagen, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen oder einmal ins Haus gehen? Ich habe was auf dem Herzen, was du da vorhin gesagt hast, hat mich irgendwie mitgenommen. Oder ich wollte mit dir da mal drüber sprechen, wo das herkommt, weil so habe ich dich noch nicht erlebt. Also ein Zweiergespräch ohne Publikum bietet sich an. Und da gibt es einfach eine sehr, sehr viel höhere Chance, dass das Gespräch zu einem Erfolg führt. Und mit Erfolg meine ich, Angelika heult sich nicht beim AfD-Stand aus, sondern sieht dich als Gesprächspartnerin, der sie sich anvertrauen kann und erlebt dich als demokratischen Gesprächspartner.
1: Ist die AfD dann da auch denn der demokratische Gesprächspartner, ne? Also, wenn sie dann da hingeht und sich beim Stammtisch dann da hinsetzt und sagt, oh, ich kann ja nichts mehr sagen, ist ja auch eine Form von, von demokratischer Teilhabe, die dort abgeliefert wird. Aber was, ähm, was, was ist die Gefahr vor allem?
0: Naja, ähm die Gefahr ist ganz klar. Also in meinen Augen ist die AfD eine antidemokratische Partei. Sie ist eine, Das liegt daran, dass sie antipluralistisch ist. Sie erkennt keine Vielfalt an, weder Meinungsvielfalt noch irgendwelche kulturellen Vielfalten. Für die AfD gibt es nur eine Dichotomie. Ja, also eine, eine Zweilebigkeit. Es gibt nur ein Wir und Sie, es gibt ein Richtig und Falsch, es gibt ein Wahr und ein Unwahr, es gibt ein Patriotisch und ein Volksverrätertum, es gibt eine zweigeteilte Welt. Und ähm, diese ähm, Logik ist antidemokratisch, denn die Demokratie lebt von Vielfalt, von einem Meinungsspektrum, von Interessens-Aushandlung, ja, von der, dem Respekt gegenüber dem Andersdenkenden. Davon lebt die Demokratie. Und diesen Aushandlungsprozessen. Und das erkennen sie tief in sich, in ihrem, in ihrem Natur, die die Partei hat, nicht an. Und deswegen ist sie für mich antidemokratisch. Wenn eine Angelika, die eigentlich eine nette Kollegin ist in der Büroküche, ja, wenn die plötzlich dahin geht und denen ihre Stimme gibt, dann ist, dann liegt die Gefahr auf der Hand. Ähm, dann haben wir eine verloren, die eigentlich im demokratischen Spektrum aufgehoben wäre. Und da auch ihre Meinung, ihre Ängste, ihre Gefühle auf jeden Fall Raum finden müssen, definitiv. Ähm, aber die ist uns dann durchs Netz gegangen.
1: Ja, vor allem ist Angelika, glaube ich, nicht für die AfD jemand, den, um den sie sich wirklich kümmern, im dem ey, wir kümmern, wir, wir sorgen jetzt mal dafür, dass die wieder besser geht. Sondern es ist einfach billiges Stimmvieh, würde ich immer eher vor allem sagen. Also ja. Jetzt bist du gerade halt am Essen. Falscher, <lacht> falscher, falscher Zeit.
0: Ja, ähm, das Stimmenvieh, oh Gott, das ist auch ein krasses Wort. Ich ja. weiß, aber
1: das, das ist so ein Wort, was ja, was, also das benutze ich ganz bewusst. Weil. Ähm, ich, also ich sag mal, die AfD ja auch diesen populistischen Ansatz hatte, also wir kümmern uns ums Volk, wir haben den wahren Volkswillen, ne? also mhm. dieser klassische rechtspopulistische Kern. Es gibt einen klassischen Volkswillen und der muss halt einfach nur durchgesetzt werden und das ist völlig klar und da müssen wir auch gar nicht großartig drüber reden, das ist ja so diese, diese Grunddefinition nach 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 Mode, glaube ich, hatte das immer mal im mhm. Seminar ähm, und äh, das aber wiederum ja ganz schnell vergessen ist, soweit dann irgendwann mal die solche Parteien in Machtposition sind, also dann geht es halt eben doch halt nur um die eigenen Interessen. So also wir haben es wunderbar bei der FPÖ gesehen mit mit mit, mit Strache, der dem es letztendlich völlig scheißegal war, was jetzt eigentlich das Volk will, sondern letztendlich eigentlich nur wichtig war, was er will und wenn es halt dann darum geht, dass er 3000 Euro für Candy Crash jeden Monat ausgeben darf, weil ihm das die Parteispesen mal ermöglichen, das war auf jeden Fall glaube ich meine Lieblingsmeldung der letzten der letzten Monate.
0: Da gebe ich dir recht. Allerdings ähm, würde ich noch mal den Gedanken aufwerfen, dass wir vorsichtig sein müssen mit der Argumentation, ähm, die kümmern sich ja gar nicht um euch. Ich glaube, es gibt eine Gruppe, um die sie sich quasi tatsächlich kümmern und das erleben die Menschen auch. Gerade in ländlichen Gebieten, in strukturschwachen Gebieten sind sie nicht umsonst zu einer, äh, in Anführungsstrichen, Kümmererpartei aufgestiegen, weil sie präsent sind, weil sie vor Ort sind. Sie äh, scheren sich, ähm, es ist zu beobachten, vor allen Dingen gerade um so ehrenamtliche Strukturen im Sportbereich zum Beispiel, Freiwillige Feuerwehr, gerne auch mal unter die Polizeigewerkschaften oder all sowas. Also in solchen Strukturen sind sie gut und gerne unterwegs. sind da, hören zu, ob sie jetzt tatsächlich was bewegen für die Infrastruktur oder Dorf oder so. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber sie sind irgendwie da. Und sie setzen sich auch für die Interessen einer bestimmten Gruppe ein. Also der, der weißen, deutschen, klassischen Familie. Kann sogar sein, dass die AfD sich für die explizit einsetzt. Ja? Deswegen würde ich gar nicht argumentieren wollen, die sind in Wirklichkeit gar nicht für euch da. Aber ähm, viel wichtiger ist ja, dass wir deutlich machen, dass sie eben nicht demokratisch sind, nicht für alle da sind, also wenn die CDU gewählt ist und die SPD und die Große Koalition bilden, dann können sie nicht nur Klientelpolitik machen. Sie müssen Politik machen für ähm, für die gesamte Bevölkerung. Sie müssen auf Minderheiten achten und sie mit einbeziehen. Sie müssen von der Opposition genatscht sein, ähm, auf andere Gruppen zu achten, etc. Und das ist ein Verständnis wiederum von Politik und von Demokratie, dass die AfD nicht teilt. Das ist die Gefahr. Und eigentlich muss da drin die Empörung liegen oder die die das Ärgernis liegen, das wir in Menschen entfachen müssen, um die AfD nicht zu wählen. Weil wenn wir zum Beispiel nur argumentieren, die sind eigentlich gar nicht wirklich da, kann es sein, dass uns die AfD vom Gegenteil beweist und letztendlich für die deutschen Patrioten da ist.
1: Ich erinnere mich noch, als wir bei Jung und Naiv Kalbitz interviewt haben, mhm. hat er uns halt auch erzählt, so sie fahren halt dann wirklich in die Käfer nach Brandenburg. Und da, ist sie, da sind sie dann die Einzigen, die einen Stand machen, yes. die aller, aller Einzigen. Und ich meine, das also das ist, ist liegt natürlich fern, die dann dafür zu loben, dass die da hinfahren, aber ich würde halt vielmehr eher die anderen dissen, so warum warum gebt ihr euch das? Also warum traut ihr euch da schon gar nicht mehr hin? Ist der Kampf wirklich schon längst verloren? Aber dann, dann muss, muss man ja wirklich Angst und Bange werden, wenn wir einfach davon ausgehen müssen, dass es einen bestimmten Prozentsatz in der Bevölkerung gibt die nur noch die AfD als die einzige Partei erleben, die sich tatsächlich da mal für ihre Interessen einsetzt.
0: Ja, du hast völlig recht. Ich würde an dieser Stelle gerne eine interessante Studie erwähnen, die wir im März 2018 rausgebracht haben vom Progressiven Zentrum. Die Studie trägt den Titel Rückkehr zu den politisch Verlassenen. Bei der Studie, das ist eine deutsch-französische Vergleichsstudie, waren wir in unterschiedlichen Orten in Deutschland und Frankreich, die alle zwei Merkmale kennzeichnen. Erstens Strukturschwäche, also Abwanderungstrend, hohe Beschäftigung. Beschäftigungslosigkeit, Arbeitslosigkeit und...
1: Beschäftigungslosigkeit. Ja, so, so ist es. Der sozialwissenschaftliche Nerdbegriff.
0: Und das zweite Kriterium, das auf die Gegenden zutraf, war eine hohe ähm, Wahl von rechtspopulistischen Parteien, also dem Front National, heute Rassemblement National und der AfD in Deutschland. Und wir haben da an den Haustüren geklingelt, geklopft und ähm, persönliche Haustürinterviews geführt und ausgewertet in einer Diskursanalyse, wie die Menschen, was den Menschen wichtig ist, was sie beobachten in ihrem Viertel, wo sie leben und in Deutschland oder in Frankreich auf der Bundesebene ähm, und wie ihre Erklärungsansätze sind. Und äh, warum heißt die Studie Rückkehr zu den politisch Verlassenen? Weil wir genau das fordern in der Studie letztendlich, was du gerade formuliert hast, zurück in diese Gebiete, wo die Parteienstrukturen aufgegeben haben, wo es keine Quartiersbüros mehr gibt, wo, wo es keine AnsprechpartnerInnen von Lokalpolitikern mehr gibt. Da müsst ihr wieder hin, denn diese Räume werden gefüllt von den Rechtspopulisten, genau wie du es gerade beschrieben hast in Brandenburg. Und das ist brandgefährlich. Mhm.
1: Vor allem klingeln auch da bei mir direkt so die Alarmglocken, wenn man es dann auf die 20er, 30er Jahre bezieht, wo die NSDAP genau das gemacht hat, sich eben genau in die, die abgelegenen Gebiete zurückgezogen hat, ebenso wo die ländlichen Gebiete, später kam dann die Weltwirtschaftskrise dazu, das heißt, es gab auch in den Städten auf einmal einen ganz, ganz großen Pulk von Leuten, die ähm, ich sage mal, die klassisch von, von der Politik dann im Stich gelassen worden sind oder die von der Wirtschaft im Stich gelassen worden sind und auf einmal gab es dann auch dort halt dann so einen gewissen Prozentsatz, der dafür empfänglich war und mhm. ich meine, wir haben jetzt schon 14, 15 Prozent in Umfragen für die AfD, also packen wir noch mal 5% da drauf und dann wird es halt immer wirklich, sagen mal, rein parlamentarisch gefährlich. Ja. Was, ähm, kommen wir mal von, den, von diesen klassischen, ähm, wir haben sie jetzt, jetzt äh, Verunsicherte genannt, die theoretisch da können zu den Überzeugungstätern. Mhm. Sind Überzeugungstäter erstmal generell nur Verunsicherte, die irgendwann so weit abgehärtet worden sind, dass sie dann dahin gekippt sind oder gibt es auch einfach Leute, die sind, sagen mal, als als so ein bisschen rechts auf die Welt gekommen oder sozialisiert worden und dementsprechend dahin geprägt.
0: Du fragst mich Fragen, die ich leider nicht beantworten kann, weil sie nicht in meinem Expertenbereich liegen.
1: Das ist mir völlig klar, aber äh, es, es stößt ja zumindest was in die Richtung an.
0: Okay, ähm, also wir nennen die ähm, Provokateure, Provokateurinnen ähm, und ähm, damit meinen wir Charaktere, die, ich gebe einfach mal wieder so ein anschauliches Beispiel wie mit der Angelika eben, also so der der Uli auf der Familienfeier, der so einen Spruch bringt über den Islam und der weiß ganz genau, dass du reagierst. Also der macht das fast schon mit so, einem, mit so einem Blick durch den Raum rüber zu dir. Ähm, also wirklich provozieren als Ziel. Der Hallotri, der laut ist, der mal so einen Spruch macht, auch gern mal wieder zurückrudert. Und sagt, also ah, war das doch nicht gemeint. Dir ein bisschen zu hart auf die Schulter klopft und sagt so, hab dich mal nicht so, du gut Mensch oder du Weltverbesserin oder ne? Sprachpolizei wieder unterwegs und so. ne, So ein halber Witz auf den Lippen. Immer eine Spur oder drei Spuren zu weit, die meinen wir. Also, wir meinen damit, die dritte Kategorie, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist wirklich, ähm, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Klare Neonazi, klare Rassist, Rassistin. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Ähm, aber die, über die wir jetzt gerade sprechen, Provokateure, das sind Leute, die sind gar nicht, die müssen auch gar nicht zu 100 Prozent überzeugt sein. Es kann auch sein, dass die nur bisher zu 60, 70 Prozent, sagen wir mal, überzeugt sind. Aber die haben ein anderes Auftreten. Die sind weniger zögerlich. Wie gesagt, weniger verunsichert und eher so die, mit denen man auch vielleicht mit einem ironischen Kommentar begegnen muss. Also denen man genauso laut und halblustig zurück einen von Latz knallen muss, um dem einfach zu sagen: Hör zu, hier ist jemand anderem im Raum, der passt auch auf. Ob die, du hast ja gefragt, ob die so auf die Welt gekommen sind, ne? keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wirklich, ich, ich, ich fühle mich schlechter, irgendwelche Prognosen abzugeben. Ähm ich glaube, das sehr viel mit dem zu tun hat, wie wir geprägt werden in unserem Umfeld in frühen Jahren. Aber ich habe keine Ahnung davon. Ja.
1: Der Provokateur, ich sage mal, den gibt es ja auch in der politischen Kaste. Also ich habe bei der bei der AfD, was weiß ich so ein Poggenburg zum Beispiel, für mich so der klassische Provokateur, so ein ja. bisschen bisschen doof, nicht, also wahrscheinlich irgendwie auf so, könnte 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 ich mit dem auf irgendeiner Ebene sogar reden, wo ich irgendwie mit dem klarkommen würde. Aber wahrscheinlich wäre wir doch ein bisschen ein bisschen zu Stulle. Aber ähm, wo ich auch immer gesehen habe, oh, der hat so einen Spaß gerade. Das macht ihm so einen Bock, jetzt hier ja. nochmal noch einen Spruch rauszuhauen. Und wir hatten ja auch, ich sag mal, von 2013 bis 2017, also genau die Zeit, wo die AfD dann richtig groß wurde, genau diesen Medieneffekt permanent und immer wieder... Die AfD haut einen raus und die Medien ischafieren sich. Ist ja unglaublich, wie kann man sowas sagen? Und der nächste Politiker sagt auch oh, nochmal, das geht gar nicht. Also das ist ja total demokratiefeindlich. Mhm. Das Spiel haben wir vier Jahre mitgespielt und schwupps waren sie bei 13 Prozent. Mhm. Ähm, was hätten wir in diesen Jahren anders machen müssen? Hätten wir da lockerer reagieren müssen? Hätten wir noch härter reagieren müssen? Was, was sagst du? Ich, ich weiß, ich stelle dir dann so, so fiese Fragen, auf die du da natürlich nicht die hundertprozentige Antwort geben kannst. Das ist mir völlig klar. Aber ähm, was wäre ein Mittel gewesen, um, ich sag mal, entspannter auf diesen aufkeimenden Rassismus zu reagieren, falls man das überhaupt kann.
0: Also, zwei Sachen fallen mir ein von vielen, die wahrscheinlich zu nennen sind. Die hätten anders laufen sollen können. Erstens, ich plädiere stark für, dafür, eine Sensibilität für die Sprache der Rechtspopulistinnen zu entwickeln und zu Schulen gezielt, sowohl bei MedienvertreterInnen als auch im politischen Spektrum oder im NGO-Sektor wie bei uns. Das bedeutet, Sprache ist einer der zentralsten Werkzeuge der Rechtspopulisten. Sie benutzen es, um zu, wie du gerade sagtest, provozieren, dann zurückzurudern, Menschen zu gewinnen, Lügen zu verpacken, sich ein anderes Kleid zu geben, als das, was eigentlich wirklich drin steckt. Also Sprache ist ganz, ganz zentral. Es gibt zahlreiche Wortschöpfungen von der AfD, die Erfolgskonjunktur hatten. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt das fünfte Unwort des Jahres in Folge, das von der AfD stammt. Daran kann man es schon mal messen, aber auch in vielen anderen Dingen. So, Also eine Sensibilität für die Sprache entwickeln und die Funktion der Sprache. Wozu ist diese Sprache Sprache da. Ähm, soll sie provozieren, soll sie enttarnen, etc. Und diese Sprache nicht zu übernehmen. Und das war einer der großen Fehler, sowohl von anderen Parteien, CDU, CSU, FDP, haben das leider gern mal gemacht, ähm, zum Beispiel von Flüchtlingswelle gesprochen, ne? oder auch von Medienvertreterinnen, die zum Beispiel selbst ironisch von Lügenpresse reden. Würde ich nie machen. Ich würde auch nicht selbst ironisch von Linksgrün versifft sprechen oder sowas. Es ist eine Wiederholung einer Wortschöpfung. Es ist eine ein Mittragen des Diskurses letztendlich und der Diskursverschiebung. Und das ist die erste Sache, von der ich sagen würde, sie hätte anders laufen sollen, müssen. Und wir sollten sie in Zukunft angehen. Die zweite Sache ist, dass ich glaube. Wir hätten ruhiger oder die Medienschaffenden hätten ruhiger auf die Provokation reagieren müssen. Also du hast ja gerade selber gesagt, dann wurde sich sehr schnell echauffiert und gesagt, das geht ja gar nicht. Man muss erklären, warum es nicht geht. Das ist der zentrale Punkt. Nicht, dass es nicht geht. Also ähm, nicht die Empörung steht im Mittelpunkt, sondern die Begründung für die Empörung. Ähm, wenn man sagt, eine rote Linie ist überschritten oder irgendwas ist nicht salonfähig, irgendwas sollte man nicht so sagen oder denken. dann muss im Mittelpunkt stehen, warum nicht, und darüber können wir eine Debatte führen und das deutlich machen, als nur die, Auf, nur die Aufmerksamkeit als Thema zu machen. Und das ist zu häufig passiert. Das heißt, das sind die beiden Dinge, die mir als allererstes einfallen.
1: Gehen wir nochmal zurück. Wir haben den Provokateur jetzt genannt, wo du sagst, da kann man noch mit so einer etwas cooleren Art doch vielleicht einfach drauf kontern und dann hoffen, dass man ihn da vielleicht damit wieder so ein bisschen zu Resort bringt. Ich sage mal, angenommen, das gelingt, das geht ja auch so ein bisschen auch einher mit dem, was du über die Medien gesagt hast. Ne? Also wir erklären noch mal, warum der Spruch eigentlich nicht geht. Ne? Wir drücken ihm ersten vielleicht den Kessenspruch zurück. Mhm. Dann kommen wir ins Gespräch und ich erkläre im Ganzen in Ruhe, warum es ich äh, vegan verschwult ein blödes Wort ist. Obwohl, obwohl das Wort zum Beispiel da benutze ich tatsächlich selber manchmal privat, weil ich es einfach so bescheuert finde, dass ich es wieder witzig finde. Gehst du da auch mit, dass es im privaten Rahmen auch schwierig werden kann, wenn man solche Wörter dann benutzt, ich sage mal, in einem satirischen Kontext?
0: Also ich glaube, ähm, dass Satire zu Humor gehört äh, und dass Humor vieles darf. Und gerade Satire darf vieles. Aber es ist natürlich eine Frage, ob etwas als Satire gekennzeichnet ist. Also ist zu erkennen, dass du gerade einen satirischen Witz machst oder Satiriker bist oder so. Und wenn das zu erkennen ist, dann darfst du ziemlich viel. Ja. Und das ist auch gut so. Ja. Wenn es nicht zu erkennen ist, man eigentlich auch davon ausgehen kann, dass du gerade jemanden gezielt diskriminieren willst im Raum, dann bist du ein Arschloch und hast du dich scheiße verhalten, ja. egal ob das privat ist oder beruflich. Ja.
1: Ich, so, ich, so, ich so, mache mach solche Witze auch halt nur in einem Umfeld, wo ich halt weiß, es wird jetzt hier verstanden, man kennt mich ein bisschen und man weiß ungefähr, wo ich stehe. Und dann, dann wird es ja auch erst ein Witz. Also ich meine, ansonsten ist es einfach nur ein blöder Spruch und man kann ja. ihn nicht einordnen. Und ich habe das zu häufig auch schon erlebt, dass ich mit Leuten abhänge, die ich noch nicht gut kenne, vielleicht gerade erst kennengelernt habe und dann haut einer irgendeinen so Spruch raus und ich weiß halt nicht, okay, wie ist es jetzt gemeint? Ist es jetzt Also ist der Witz jetzt halt, dass es halt so, so weit weg von meiner genau. Meinung ist, dass es ja gerade erst zum Witz wird oder ist es halt ein ernst gemeinter, oder so ein halb ernst gemeinter Satz? Ne?
0: Geht mir genauso, mache ich auch. Auch. Und ich glaube, wir müssen einfach und also den einzigen, das, was wir schlucken müssen, ist halt, dass wir sensibler werden müssen. Genau das, was du gerade meintest. Wer ist mit dabei? Sind es die besten Freunde, die mich sehr gut kennen und gut einschätzen? Ja, dann mach deine Witze. Völlig okay. Klar, warum nicht? Ist heute mal die neue, beste Freundin, neue Freundin von einem Kumpel dabei, die mich noch nicht kennt, dann ist es vielleicht uncool, wenn ich einfach sofort vorpresche, weil wer weiß, was ihre Geschichte ist, oder? Ja.
1: Ähm, gut, wo waren wir eigentlich ja. <lacht> Bei der, beim, beim Provokateur? Ja. Angenommen, ich kriege ihn, wie gesagt, auf diese Ebene, dass ich ihm das wirklich erklären kann, was mich da stört. Also meine Erfahrung übrigens ist da sowieso erstmal generell, die Menschen sind überraschend verständnisvoll. Wenn man ihnen das wirklich ruhig und vernünftig und sachlich erklärt, warum der Spruch jetzt blöd ist oder warum vielleicht auch ich mich dadurch gekränkt fühle, warum sich vielleicht andere dadurch gekränkt fühlen. Also wenn wenn man in diesen Modus kommt, sind die Menschen überraschend ähm, ja, also da, da, greift, da greift dieser alte humanistische Gedanke wieder voll rein und ich bin dann immer selber ganz, äh, ganz glücklich, dass es das funktioniert. Ich, ich weiß nicht, ob du die Geschichten gegen den Hass kennst, das ist ein sehr mhm. großer, großartiger Podcast ja. im NDR, mhm. ähm, wo aber genau auch das beschrieben wird, dass die Leute sich das selber ja auch aussuchen. Ne? Also dieser Obernazi da aus Schwerin, der, äh, der dann irgendwie mit, mit, mit einem Linken und Wüste, mit einem genau ja. durch die Wüste wandert, Es also ja. ist eine wunderschöne Geschichte. Der sagt ja auch zum Schluss, nee, er möchte das ja nicht, er möchte nicht zu seinem Gemüsetürken gehen, weil er, halt, er weiß, wenn er den halt so gut kennt, dann kann er ihn ja nicht mehr hassen.
0: Ja, das ist so krass.
1: <lacht> Aber ist das, ist, das nicht, ist das nicht eigentlich was Positives, dass wir als Menschen in unserer Grund, Grundlagen so veranlagt sind, dass wir Verständnis und Empathie entwickeln können? Wir müssen uns halt eben nur so ein bisschen dazu, dazu, dazu bewegen manchmal?
0: Klar ist das gut. Natürlich. Ich finde es einfach nur tragisch, wie krass verschüttet das ist unter vielen Egoismen und anderen verqueren Dingen, die das miteinander schwierig machen und die Empathie. Also bestimmt ist das in vielen von uns da. Es ist die Frage, wie tief man graben muss, um es rauszuholen. Und dieses Graben ist halt einfach hardcore anstrengend und schwierig. Und genau das ist es, was radikale Höflichkeit bezeichnet, ne?
1: Das ist aber auch das, was Demokratie eigentlich auch bedeutet. Ne? Also wenn wir, das, wenn wir das da durchziehen dann müssen, dann bedeutet das auch für jeden Einzelnen nur ein bisschen Arbeit in seinem engeren Umfeld.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich würde äh, das gerne noch vertiefen und sagen, das ist nicht unbedingt nur Demokratie, sondern es ist Konfliktfähigkeit. Wir hatten ja diese wahnsinnig große Debatte in Deutschland vor einigen Monaten, Ende des Jahres 2019, über ähm, Huch, wir haben keine Meinungsfreiheit mehr in diesem Land. Mhm. Ich halte das für Quatsch. Ich halte das für äh, eine, eine, eine bescheuerte Debatte. Natürlich haben wir Meinungsfreiheit. Ähm, und ich glaube, was wir nicht unbedingt haben, ist Konfliktfähigkeit. Und ich würde darüber sehr gerne reden und einen Diskurs anstoßen. Konfliktfähigkeit bedeutet, dass ich umgehen kann damit, wenn ich konfrontiert werde mit einer anderen Meinung, mit einem anderen Weltbild etc. Pp. Ähm, und das ist dann ein Konflikt. Und wie ich mit diesem Konflikt umgehe, ähm, ist dann die Frage, wie, wie gut ich irgendwie geschult bin, ne? wie gut meine Fähigkeit ist dazu. Und gut, würde ich sagen, ist erstmal ähm, ausreden lassen, zuhören, antworten, erklären können, woher eine Meinung kommt und nicht nur Überschriften gelesen haben, die raushauen und keine Erklärung dafür haben. Ähm, und diese Dinge können wir nicht besonders gut. Woran das liegt, kann ich dir nicht sagen. Manche sagen, das ist die Schulbildung, wir haben das zu wenig in der Schule, im Unterricht. Andere sagen, das haben sie nie zu Hause. Die Dritten wiederum sagen, die Politik macht es uns ja nicht richtig vor. Bestimmt spielt alles irgendwie eine Rolle. Aber das würde ich gerne zum Thema machen, die Konfliktfähigkeit unserer Bevölkerung und ähm, wie man darin eigentlich besser werden kann. Und ich glaube, dass radikale Höflichkeit ähm, ein Schritt ist von vielen, ähm, das besser zu machen. Und das, was, der, was wir gerade besprechen, ist Demokratie, aber ist eben auch ein zentraler Baustein von Demokratie. Wie gut gehe ich damit um, wenn jemand anders denkt? Ja. Und eine Sache liegt mir noch am Herzen, dazu, hinzuzufügen. Es, Meinung hat eine Grenze, vor allen Dingen in Deutschland. Also damit meine ich ganz klar unsere, unsere Rechtsprechung. Das ja, ist ja anders als in Amerika. Also Meinung... Aushalten Heißt nicht, ich muss aushalten und mir anhören, ohne dass ich reagiere, dass jemand jemand anderen hasst und hässlich findet und eine komplette Personengruppe abwertet, wie beispielsweise Geflüchtete, Muslime, Juden, wen auch immer, Homosexuelle. Das heißt nicht Demokratie. Der Mensch muss damit rechnen, und im besten Fall wünschen wir uns das, dass eine harte Counterreaktion kommt, dass widersprochen wird. Und äh, das gehört auch dazu. Also ich werde manchmal missverständen, wenn ich über Konfliktfähigkeit und radikale Höflichkeit spreche und Leute denken, ach, die will, dass man äh, jede Meinung akzeptiert. Mhm. Absolut nicht. Ich würde gerne sehr, sehr vielen Meinungen widersprechen. Ähm, und einige haben auch einfach keine Daseinsberechtigung, weil sie keine Meinung mehr sind, sondern Volksverhetzung. Ja.
1: Also ich sag mal, wenn jetzt ein Nazi halt raushaut, nee, aber Muslime, die gehören hier für man nicht nicht dazu, dann sagst du halt, nee, stopp, da ist jetzt einfach eine Grenze überschritten und das ist auch keine Meinung mehr, das ist einfach purer Rassismus. Ich äh, beziehe Menschen aufgrund ihrer Ethnie, aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit in eine bestimmte Gruppe zu und die möchte ich hier nicht haben. Mm. Wer das ein Punkt, wo du sagst, so nee, jetzt bin ich immer nee. radikal un unhöflich und sag dir, äh, hau ab, jetzt reicht. Ich
0: glaube, meine Toleranzgrenze geht weiter. Also ja. dass die, dass ähm, der Islam nicht, du, du hast ja gerade gesagt, dass der Islam zum Beispiel nicht zu Deutschland gehört oder sowas. Das ist, ich glaube, das ist ein Meinungsspektrum. Das kann eine Meinung sein. Ich finde sie bekloppt und ich finde sie auch faktisch falsch. Aber ich glaube, dass es eine geäußerte Meinung sein kann. Wir reden jetzt über Bürgerinnen und Bürger, nicht über Mandatsträger. Ne? Ähm, ähm, bei Bürgerinnen und Bürgern kann das, glaube ich, eine legitime Meinung sein. Wenn jemand sagt, ähm, alle Muslime sind und dann folgen, irgendwelche Attribute die, Menschengruppen, die Menschengruppe Muslime abwertet und Menschen Glaubens, dann ist für mich die Grenze der Meinung überschritten. Dann sage ich, das ist rassistisch. Du wertest kategorisch ab. Ich habe kein Interesse, mich auf dieser Grundlage mit dir zu unterhalten. Ähm, bist du bereit, das zu relativieren und zurückzurudern, dich zu entschuldigen für diese Verallgemeinerung? Dann können wir gerne wieder in Dialog treten. Ähm, oder nicht? Dann ciao, ich habe keinen Bock mehr. Da wäre für mich die Grenze überschritten.
1: Ich habe ja auch im eigenen im engsten Familienkreis das ja auch, also das dann halt ähm, bloß, bloß halt eben leider so akademisch geschult, also das heißt, man kann jetzt nicht so rein rhetorisch erstmal reinbrechen und sagen, das ist total halt die Scheißaussage, die sind halt eben schon so weit gut verpackt, dass man erstmal so ein bisschen nachbohren muss mhm. und dass man so mal nachdenken muss und dann erst merkt, wie übelst rassistisch das dann eigentlich ist. Ähm, und was ich eben sehr häufig dann erlebe, auch bei vielen anderen, es wird ja dann so klassisch äh, so, wird ja so ein klassisches Subtyping vorgenommen. Ne? Also der Islam ist halt so und so, der Islam ist expansionistisch und gewalttätig mhm. und so weiter. Lies doch mal den Koran, ist ja sowieso. Lies den doch erstmal, ich, ich habe keinen Bock, den zu lesen, ich habe auch keinen Bock, die scheiß Bibel zu lesen. So ich interessiere ja. mich nicht für Religion. Ich finde Religion eh blöd. Ja, so, bin ich, so. Bin ich, da bin ich, da bin ich, bin ich einfach viel zu viel zu, viel zu innerlich zumindest panker, aber ähm, das, das ist ja der erste Punkt. Äh, dann wird halt dann erstmal gesagt, du musst dich doch erstmal einlesen. Ich sehe, ich möchte mich da überhaupt nicht einlesen, weil ich erlebe Muslime jeden Tag, wenn ich wenn ich zur Arbeit gehe und wenn ich bei einkaufen gehe ja. und hat überhaupt kein Problem, es ist mir einfach so scheißegal. Ja. Ähm aber dann wird halt eben auch dann, wie dann dann geht dieses Subtyping halt los, ne? Weil man halt dann sagt, aber du kennst doch den und den und den. Der ist da auch immer ja, der, der ist ja aber auch anders, ne? Also der ist ja eben ein guter. Letztendlich, wie 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 ist der Prozentsatz 0,8 Prozent der in Deutschland lebenden Muslime gelten als wirklich radikal und davon noch mal ein ganz ganz kleiner Teil wirklich als militant. Also es ist eine winzig kleine Gruppe, über die wir da reden. Mhm. Ich glaube, die radikale äh, oder auch militante Christenfraktion ist in Deutschland sehr viel größer. Mhm. regenlos muss nicht so viel Aufmerksamkeit, weil wir die aber schon kennen und das mhm. gewohnt sind. Ähm, wo ziehst du, jetzt habe hab ich den Faden verloren, den ich zu, zu meiner Frage eigentlich spinnen wollte, wo, wie ziehst du da, ähm, also ich sage mal, wo ist bei dir Schluss und ähm, vor allem, was, also wann, ähm, wann ist es wirklich, wann, wann kann ich es wirklich als rassistisches Ressentiment erkennen, was da geäußert wird?
0: Mhm. Ja, ich glaube, ein rassistisches Ressentiment beginnt da, wo, wie gesagt, über eine Menschengruppe ähm, zum Beispiel geurteilt wird. Also bestimmte Attribute, negative Attribute mhm. einer Gruppe aufgrund einer Beschreibung wie einer äh, Ethnie oder einer Religion oder sowas angegangen wird. Also bei People of Color. Ähm, und dann eine Abwertung dieser gesamten Gruppe geschieht. Und das kann despektierlich in einer sehr tölperhaften Sprache passieren. Oder oh, es kann sehr akademisiert daherkommen, ne, wie du gerade sagtest. Und ähm, beides ist ähm, gleichermaßen rassistisch und, äh, und hängt der gleichen Idee an, dass es letztendlich Schubladen gibt, denen Attribute angehören. Und ja, dem gilt es hardcore natürlich zu, zu widersprechen. Und da
1: sagst du auch dann im Zweifelsfall auch Gesprächsabbruch. Also auch zu ja. erkennen, sagen, nee, da macht eine Diskussion einfach keinen Sinn. Ist es vielleicht ist das dann vielleicht manchmal sogar sinnvoller? Also könnte man hoffen, da so einen gewissen Lerneffekt bei den Leuten auch dann vielleicht zu erreichen, dass die ja halt dann merken, oh, jetzt will irgendwie schon die dritte Person nicht mehr mit mir reden, weil ich das und das gesagt habe? Oder könnte es sich aber auch dahin kippen, dass die Leute dann umso radikaler werden, weil sie halt merken, alle wenden sich von mir ab, jetzt äh, jetzt erst recht, so nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, erlebt sich äh, richtig ungeniert.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass das auf den Kontext ankommt, das sagt Kleiner fünf auch, dass es auf den Kontext ankommt, also zum Beispiel, kenne ich die Person oder nicht? Gehört sie zu meinem Familien- oder Freundesarbeitskreis oder, oder ist es eine unbekannte Person im Bus, ist eine betroffene Person anwesend. Also die klassische Situation, die wir öfter berichtet bekommen, ist im ÖPNV tatsächlich, also im Bus oder U-Bahn. Ähm, ein Unbekannter äh, äußert sich rassistisch über eine andere Unbekannte, die mitfährt oder ne? People of Color, Person of Color. Und ähm, da gilt es nicht, sich zu fragen, oh, könnte der sich vielleicht radikalisieren, wenn ich reagiere, sondern da gilt es einfach ganz klar Solidarität walten zu lassen und deutlich zu äußern, dass man sich auf die Seite der betroffenen ähm, und am besten auch noch andere Fahrgäste dazu animiert mitzumachen, weil das Schlimmste, was ja traurigerweise in Deutschland häufig passiert ist, dass man damit dann alleine auf weiter Flur ist und alle anderen beschämt weggucken. Also gerne auch Leute ansprechen. Sie mit dem Hut auf, sehen Sie das nicht genauso. Mhm. Finden Sie es nicht auch daneben? So, ne? ähm, wenn es eine bekannte Person ist und es gibt keinen Betroffenen, also es ist ein Familienangehöriger und äh, niemand ist im Raum, der jetzt irgendwie aktiv angegriffen wird, sondern es ist die Gruppe da draußen, da muss man sich fragen, was für Energie habe ich? Führe ich dieses Gespräch jetzt jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre oder nicht? Ähm, muss ich das jetzt im großen Krach beenden und sagen, du bist ein Rassist, ciao, und ich komme nie wieder? Oder tut es vielleicht mir selbst, mein Seelenleben und unserem Verhältnis auch besser, wenn ich ruhig sage, du hörst zu, ich sage jetzt mal ein Beispiel zum Onkel, du hörst zu, Wolfgang, äh, ich merke, wir kommen da irgendwie nicht überein, wir haben unterschiedliche Weltbilder da drauf, lass uns das Thema mal an der legen. Das kann auch ein Gesprächsabbruch sein, das finde ich auch in Ordnung. Ja.
1: Das ist nicht aber auch so ein bisschen, bisschen unehrlich, vielleicht sogar schon verlogen, wenn man halt dann so dieses Problem unter den Teppich kehrt und sagt, okay, wir setzen uns jetzt hier trotzdem hin und trinken irgendwie unseren leckeren Kaffee und versuchen das auch mal zu vergessen, dass wir da völlig krasse Differenzen haben?
0: Also man muss ja nicht weiter Kaffee trinken. Also ich weiß nicht, wenn es jetzt... Wenn's jetzt ähm man muss sich halt entscheiden, wie wichtig ist dieses Thema für mich im Umgang mit dem anderen Menschen. Ja? Also, ähm, wir von Kleiner Fünf haben jetzt über die äh, einigen Jahre unserer Arbeit viele Zuschriften bekommen von Menschen, die von ihren Situationen berichten. Und da äh, berichten einige, dass ähm, ihnen wichtiger ist, äh, mit Menschen Zeit zu verbringen, auch wenn es äh, Verwandte sind, die. Äh, Achtung vor Menschen teilen und nicht rassistisch sind, als dass sie den Kontakt zur Familie immer haben. Also die sagen, lieber breche ich den Kontakt eher ab und reduziere es auf eine Postkarte zum Geburtstag im Jahr, als dass ich das Gefühl habe, ich quäle mich zwei Wochen im Jahr mit irgendwie meiner rassistischen Familie rum. Da gibt es Leute, die denken so und die fühlen so und die fühlen sich befreit durch diese Entscheidung. Und da gibt es andere, die sagen, ey, lieber spreche ich das einmal richtig an beim Spaziergang. Wir klären, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben, völlig unterschiedliche, und schließen das Thema damit ab. Zum Beispiel einer, der hat neulich geschrieben, der hat Kinder. Und die Kinder sollen auch die Großmutter sehen so Und die Mutter ist halt jetzt diese, diese rassistische Frau. Ne? Und ähm, der sagt, ich kann nicht einfach sagen, ciao, weil die Kinder sollen die Großmutter sehen. Die Großmutter will auch die Kinder sehen. Und die ist auch ganz reizend mit den Kindern. Nur haben sie politisch halt völlig krass andere Meinung Und der ist mit ihr spazieren gegangen, hat sich unsere rhetorischen Tipps vorhergenommen, hat sich ähm, Mühe gegeben, die durchzuziehen und hat als Ziel gehabt, der Mutter zu sagen: Hör zu, ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, wie du denkst, und ich will, ich will, du kannst nur meine Kinder sehen, wenn du dieses Weltbild nicht auf sie überträgst, also wenn du es nie mit ihnen teilst. Und das ist jetzt ihre Abmachung.
1: Weil, dass sie alle dran halten, ne?
0: Wie bitte?
1: Muss man halt hoffen, dass sie auch alle dran halten, ne? Also, ja, wenn es halt, ja. wenn es halt dann immer den Knatsch gibt, dann ist ja auch wieder blöd, ne?
0: Klar, es ist blöd. Also er hat jetzt ganz klar danach gesagt, dass es ihm besser geht. Er hat das Gefühl, mal ein gutes, ehrliches Gespräch gehabt zu haben, alles sagen zu können, was er sagen wollte. Und die Mutter in diesem Fall hat auch relativ positiv reagiert. Also die hat irgendwie akzeptiert, dass dass er da eine Entscheidung, er hat eine Entscheidung getroffen. Er ist eigentlich wieder zum Akteur, zum Ansteuerknüppel gegangen. Er hat gesagt, ich will mit dir reden, hier ist meine Meinung, hier ist mein Entschluss und mein Angebot. Ups, jetzt habe ich hier auf dem Tisch neben das Mikrofon. Also hier ist mein Entschluss und meine Meinung und friss oder nicht, ja, und ähm, das hat ihn eigentlich ähm, so bestärkt, dass er der Entscheidungs- äh, oder der, der Steuermann wurde plötzlich ja. für das Verhältnis.
1: Ich, ich gehe nochmal mal, ich gehe noch mal auf, auf das Beispiel von von aus, aus meiner aus meiner eigenen Familie wieder aus diesem ja. doch relativ engen Familienkreis. Ähm, also, ich, ich, erlebe halt tatsächlich so eine gewisse, so eine gewisse Symbiose, so eine gewisse Symbiose zwischen politischer Ansicht und, ich sage mal, auch einem allgemeinen Miteinander. Also, es geht dann halt nicht nur darum, was für eine politische Ansicht vertrittst du, zumal das sich auch noch wieder verschlimmert hat, radikalisiert hat, ne? dass da, 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 nehme ich halt mal meine Theorie der Sucht, dass es halt so einen gewissen, gewissen Kick offensichtlich auch gibt, dass man halt dann mal so eine richtig krasse Ansicht gefunden hat und dann geht's halt weiter. Und dann geht's halt mhm. nicht, ist nicht nur der Islam, ist auch der Klimawandel, der natürlich alles eine Riesendüge ist. Und dann geht's halt eben diese Verschwörungswelt bilden ne? und da ist ja eh dann, dann ist es eigentlich vorbei. Also wenn es halt eben in so eine so eine globale Ansicht geht, es gibt da so eine globale amerikanische Geldelite und die bestimmt halt letztendlich, wie die wie die Sachen laufen, kannst du eigentlich halt gar nicht mehr ansetzen, weil da haben Leute ohnehin schon so weit die Fakten, Faktenbasis verlassen, dass du eigentlich gar kein, gar kein vernünftiges Gespräch mehr auf Augenhöhe führen kannst, ohne halt dich nicht mindestens entweder an deren Welt mit einzulassen oder dass sie sich halt ja in deins wiederum dann einlassen. Ne? Also da sind einfach dann so zwei Parallelwelten aufgebaut. Ähm, aber... Um, um also der zusammen, den Zusammenhang, den ich halt tatsächlich tatsächlich halt sehe, ist dann eben auch der geht halt auch in die Pluralität. Also halt nicht nur, dass man andere, andere Gespräche anerkennt, sondern sich generell erstmal auch für, für die Meinung der anderen interessiert. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin schon Debattenkultur angesprochen. Ich habe eigentlich früher mal gedacht, das wäre so ein Tick unserer jüngeren Generation, dass wir halt da ganz klar halt haben, nee, wir wollen irgendwie das, 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 wir wollen die Filterblase und die wollen wir nicht verlassen. Merke jetzt aber mehr und mehr, nee, dass das geht das geht ging offensichtlich schon allen anderen Generationen davor so. Vielleicht sind wir da sogar noch ein bisschen cooler drauf, weil wir halt doch so über war, ähm, dass über soziale Medien noch mal mehr Möglichkeit haben, Menschen zu erreichen und vor allem hat noch mal andere Ansichten die auch mal kennenlernen können, die uns vielleicht davor gar nicht, gar nicht möglich waren. Ähm, in, der, in der Rede vom Bundespräsidenten, meine Bundes Bundespräsidentenreden zu Weihnachten sind immer ein bisschen anstrengend, da ist ja relativ viel Blabla und eigentlich ziemlich viel Los gehen, aber so ein Satz ist ja dann meistens auch relativ interessant und da hat er eben den schönen mhm. Satz gesagt, ich habe letztes Jahr gebeten, dass ihr euch mehr streitet und ich merke, es hat geklappt, denn wir hatten noch nie so viel Streit wie jetzt davor. Ist es erstmal gut, dass sich dass sich Leute wieder streiten, oder ist es eher schlecht, dass sich Leute wieder streiten? Du, du checkst, glaube ich, gerade noch mal das Originalzitat. Ne, ich habe ich hab, glaub, ich, hab, ich, hab, ich äh hab ihn ich hab ihn ich hab ihn nicht ganz perfekt wiedergegeben, Ach, aber das das war das war auf jeden Fall so ein bisschen ein bisschen der Kernsatz. Ne,
0: ich habe gerade ich habe gerade nachgeguckt unseren kleiner 5 Instagram Account geöffnet. Wir haben nämlich auch einen Post gemacht nach mhm. seiner Rede und haben ihn zitiert. Von zu wenig Meinungsfreiheit kann in meinen Augen nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil, so viel Streit war lange nicht. Die Frage sei wie aus Dauerempörung eine ordentliche Streitkultur werden könne, wie wir aus Gegensätzen wie wir aus... Wie wird, wie wird wie, Zusammenhalt? Genau, wie wird aus Gegensätzen Zusammenhalt. Das ist das Zitat ist mir mhm. auch aufgefallen, deswegen haben wir es auch gepostet.
1: Mhm. Ja, schöner Satz eigentlich, ne? Mhm. Danke, mhm. Frankie.
0: Ja, äh, Ich glaube, ich gebe dem Bundespräsidenten recht, es gab sehr, sehr viel Streit, aber ich komme zurück auf den Punkt, den wir vorhin besprochen haben. Die Art des Streites, genau was er sagt, die Konfliktfähigkeit ist eigentlich der springende Punkt die Art zu streiten, die, wie gesagt, der ordentliche Streitkultur existiert halt eben noch nicht so richtig. Wir, aus dem demokratischen, liberalen Spektrum, ähm, sollten üben, uns respektvoll und gut zu äußern in Konflikten. Ich glaube, dass wir da noch viel zu lernen haben. Wir sollten besser werden in der Differenzierung zwischen was ist wirklich Völlig daneben. Und was ist legitim zu äußern als Meinung? Auch wenn ich darauf hart reagiere, aber es ist eine Meinung. Ich glaube, das müssen wir auch lernen. Und gleichzeitig ist natürlich das Schwierige, dass die andere Seite, also die hardcore rechte Seite, das halt gar nicht lernt. Ne? Und sich fast gar nicht Mühe gibt mhm. dazu.
1: Dass man es selbst dann immer so ein bisschen der, der, der Klügere, der dann erstmal nachgibt, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Genau. Nachgibt, aber nicht aufgibt. Also so, ich glaube, das ist, das ist das, das ist der springende Punkt da. Ähm zwei Sachen, aber da habe ich noch mir hier gerade umkringelt, wenn du gesprochen hast, aber ich weiß nicht, ob Sie uns ein bisschen wegfinden vom Thema. Sag mir einfach Bescheid, falls Sie das tun. Erstens, was mir noch eingefallen ist, ist es macht Sinn in einer Debatte, ähm, andere Logiken einzuführen als die äh, gegebene. Also die Logik ist häufig, wir und sie Bedrohung und Schutz, ne? also Flüchtlinge kommen, wir brauchen eine Mauer. Ähm, Leute sprechen Arabisch, wir brauchen eine Deutschpflicht. Leute tragen Burke, wir brauchen Burkeverbot. Also das ist immer A, B, A, B, ist immer die gleiche Logik und es macht Sinn in Diskussionen andere Logiken einzuführen zu führen, zum Beispiel rechtliche Kategorien und sagen, naja, Artikel 16a besagt das oder sowas, ne? das Grundgesetz herauszuholen, Einigkeit, Recht, Freiheit, blablabla, europäische Union, europäische Werte. Also solche Dinge rauszuholen, macht Sinn, um diese Logik zu brechen, das äh, lag mir noch auf dem Herzen zu sagen. Und die zweite Sache, äh, anderes Thema, ähm, knüpft auch an das an, was du eben sagtest, Filterblase. Es, ich finde es super interessant, dass, es, dass die Filterblasentheorie nicht belegt ist, ähm, und finde, es macht immer Sinn, auf Podien, in Podcasts etc., das immer wieder zu wiederholen, um Spread the Word zu machen.
1: Verschwörungstheorie, da was die hier heute. <lacht> das ist Sie haben nie bewiesen worden.
0: <lacht> genau, es ist keine Verschwörungstheorie, aber es ist tatsächlich nie bewiesen worden. Also diese Theorie von, man ist in einer medialen Blase online und kriegt keine anderen Meinungen mehr mit, die ist einfach nicht belegt. Und wir haben die alle sehr, sehr schnell als belegt angenommen und haben sehr schnell alle fachfrauschfachmännisch von der von der Filterblase geredet und ich glaube es tut gut daran das nicht allzu oft unter uns allen zu wiederholen sondern zu sagen aha es gibt Phänomene aber die sind noch nicht irgendwie gesamt was
1: ist denn, ich sage mal, die Filterblase im normalen sozialen Raum jetzt ohne soziale Medien denn belegt? Also, dass wir uns als Menschen doch ganz gerne mit Gleichgesinnten umgeben? Das würde jetzt zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, würde ich das auch durchaus bestätigen.
0: Ja, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen, was wir Menschen gerne tun und dem, was uns abschirmt und stattfindet. Also Filterblasentheorie sagt, es gibt eine ähm, klar umrissene ähm, sozialen Kreis, ob online oder offline, in diesem Fall meistens online, ähm, der bestimmte Meinungen durchfiltert, nämlich die, die mir gefallen und die ich teile und andere prallen ab, wie er in so einer Blase halt. Und ähm, das stimmt einfach für den Online-Bereich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das für den Offline-Bereich stimmt, weil warum sollte jetzt jemand äh, abprallen, den du auf der Straße triffst und der dich anspricht auf was völlig anderes, also so ein... Kann dich ja approachen. Also was stimmt, ist natürlich, dass wir Menschen uns gerne mit Leuten abgeben, die uns sympathisch sind. Und sind Menschen generell sympathisch, die irgendwie ähnlich ticken, gleich einen Humor haben, vielleicht politisch ähnliche Einstellungen haben. Und dass es wahrscheinlicher ist, dass Freunde von Freunden auch so sind und wir deswegen unseren Freundeskreis immer mehr intensivieren in eine Richtung. Ähm, aber das ist nochmal was anderes als Filterblase.
1: Ja. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die Filterblase ist also wird, oder zumindest dieser Effekt wird halt medial verstärkt durch die sozialen Medien, weil es halt erstens geschrieben ist, das heißt ich kann es nachlesen, ich kann es immer wieder nochmal lesen, wenn ich es möchte und natürlich das anders verfängt, als wenn ich es nur höre oder wenn ich es im Gespräch mitbekomme. Könnte das vielleicht sein, dass wir einfach da nochmal eine andere Wertigkeit haben, es gibt es schöne Aussage von Precht, der auch mal gesagt hat, so wir hatten auch schon früher schlimme schlimme Sachen, die irgendwie geschrieben worden sind, also hätte die Zeit sämtliche Leserbriefe veröffentlicht, die sie so geschickt bekommen haben, dann, dann hätten wir auch damals schon Hate-Kultur und von yeah. Shitstorm gesprochen. Bloß heute halt ist das halt alles so schön, alles öffentlich einsehbar. Und natürlich, ne, yeah. du kriegst natürlich halt dementsprechend auch mit Hate ja immer noch super viel Aufmerksamkeit im Internet.
0: Ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Und es gibt natürlich Algorithmen, die genau darauf ausgelegt sind, ähm, die, das sichtbar zu machen. Also es nennt sich ja die Aufmerksamkeitsökonomie. Äh, und die AfD sind die klaren Gewinner der Aufmerksamkeitsökonomie in unserem medialen Spektrum im Moment online. Ähm, das liegt daran, dass... Ähm, Beiträge online, das wissen sicherlich alle Hörerinnen und Hörer, deswegen muss ich es nicht lange ausführen, dass Beiträge online höher gewichtet werden, wenn mehr Interaktion stattfindet. Interaktion bedeutet Klick, Share, Like, Kommentar. Und das passiert in der Regel häufig bei provozierenden oder krassen Statements. Ja? Und wenn was populistisches, krasses geschrieben wird, dann gibt es Leute, die schreiben darunter, jawohl, ja, endlich sagt einer. Oder Leute schreiben darunter, sag mal, hackt bei dir? Die Interaktion ist sehr hoch. Und damit wird diesem Beitrag sehr hoch gewichtet. Das bedeutet, er erscheint in den Timelines immer und immer wieder ganz weit oben bei vielen, vielen Menschen. Und dieser Effekt ist ähm, einem Algorithmenmuster ähm, ähm, geschuldet. Und das ähm, ist natürlich eine Problematik, das stimmt, aber die liegt in den großen Plattformen und dafür brauchen wir, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen mehr zu Lösungen und weg vom Problem, ähm, dafür brauchen wir ähm, eine Regulierung und diese Regulierung muss politisch, rechtlich äh, diskutiert werden, auch öffentlich, gesellschaftlich diskutiert werden und dafür brauchen wir vor allen Dingen eine europäische Lösung. Es gibt ein amerikanisches Modell von großen Plattformen, von Datenumgang. Es gibt ein chinesisches Modell von großen Plattformen und Datenumgang. Wem gehören die Daten? Und es gibt einfach noch kein europäisches. Und wir brauchen, wenn du mich und Kleiner fünf fragst, digitale Grundwerte, wir brauchen Grundrechte die wir auch im analogen Raum haben, die in den digitalen Raum übertragen werden. Und die sollten einfach ähm, wie die europäischen Rechte aussehen. Und ähm, wir sollten Plattformen haben, die es mit den großen Bestehenden aufnehmen, ähm, wo wir sicher sein können, dass es nicht zu einer antidemokratischen Debattenkultur führt ähm, und wo ja die TeilnehmerInnen geschützt sind vor Hate Speech etc.
1: Das, ich habe ja eigentlich mal so ein bisschen gehofft, dass Trump vielleicht vielleicht ja irgendwie so in so ungewollt was richtig machen könnte, weil er halt eben so daneben ist und halt so der, der, der letzte Politiker ist, mit dem sich hier irgendein Europa ablichten lassen möchte, dass Europa sich einfach emanzipiert, er also sagt, okay, macht mal euren komischen imperialistischen Krams da und wir machen jetzt hier Europa und wir machen jetzt, wir gehen jetzt hier in ein paar Punkten, gehen wir mal konservativ ein bisschen zurück. Mhm. Na, ich finde ja immer noch, dass Klimaschutz in weiten Teilen relativ konservativer Logik folgt oder auch viele Heimatschutzverbände auch früher noch total nationalsozialistisch unterwandert war, das kommt ja nicht von ungefähr. Das kann man aber auch wiederum für sich nutzen. Na, da auch halt zu sagen, wir gehen auch mal in der Datensicherheit ein paar Schritte zurück und sagen halt, nee, es muss nicht alles öffentlich geteilt werden, es muss nicht alles öffentlich einsehbar sein. Mhm. Ähm, nur fürchte ich halt, wir haben jetzt in Europa jetzt eine von der Leyen als Kommissionspräsidentin, die mit Handys nicht umgehen kann. Warum, ähm, also sag mal, siehst du gerade in der aktuellen Politik, oder macht die aktuelle europäische Politik Hoffnung, dass wir sowas mal erreichen, dass wir auch einen anderen Umgang mit Daten haben, dass wir einen anderen Umgang generell mit Hate Speech haben oder generell mit Debatten im Netz?
0: Ich glaube, ich gebe dir ein Ja. Das liegt daran, dass ich irgendwie auch eher auf der optimistischen Seite des Lebens stehe als auf der pessimistischen. Das kann man sicherlich auch anders beantworten, aber ich bleibe beim Ja. Das liegt daran, dass ich glaube, dass Europapolitik sich überhaupt erstmal als ähm, Themenfeld verbessert und aktualisiert. Wir hatten vor wenigen Jahren noch den Spruch, äh, irgendwie hast du eine Opa, schick ihn nach Europa. Ähm, ne? Und das war immer... was damit immer. hatte ich noch gar nicht. Echt? Äh, äh, ja, ja, genau. Das war der Spruch von vor ein paar Jahren. Und damit war immer gemeint, PolitikerInnen, die alt sind und die man nicht mehr gebrauchen kann im nationalen Kontext, schick sie mal nach Europa, dann haben sie weggelobt. Dann sind sie im EP. Oettinger zum Beispiel. <lacht> genau.
1: Aber cool. auch Digitalkommissar noch.
0: Ne? Ja, 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 genau. Und diese. diese ähm, ich glaube, dass dieser Spruch zu Recht nicht mehr Konjunktur hat, weil wir gerade auch in der letzten Europawahl sehr viele junge Menschen ins Europaparlament gewählt haben. Wir aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern wurden jüngere Leute ins Europaparlament gewählt. Mit der furchtbaren, unsäglichen Artikel 13 Diskussion, die aber irgendwie auch wichtig ist und die vor fünf Jahren ja auch schon mal zu äh, Datenschutz und sowas geführt wurde, ähm, haben wir auch digital bewusstere Abgeordnete ins Parlament bekommen und das sind jetzt einfach nur zwei von vielen lockeren Indizien dafür, dass ich glaube, dass es mehr Thema wird, dass Europa überhaupt mehr im Fokus ist von politischem Diskurs und von einer, von, von einer wichtigen Instanz ja, für Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Europäischen Union, als auch, ähm, dass wir, wie gesagt, Abgeordnete haben, die jünger, moderner, ähm, mehr aware, aufmerksam sind gegenüber solchen Themen. Ja. Und deswegen bin ich eher positiv. Natürlich geht mir es zu langsam, klar. Natürlich bin ich auch ungeduldig und denke, das muss aber jetzt ja. und endlich und was weiß ich. Ähm, aber die Ungeduld bringt mich natürlich auch nicht weit. Ne? Ja.
1: Ja, so ein gewisser Grundoptimismus, da zwinge ich mich auch immer zu, einfach schon weil die Alternative ja dann Pessimismus wäre oder halt völlige, völlige Gelangweile und das, da, yeah. das ist mir auch zu blöd. Weißt
0: du, was mich richtig nervt, ja. wenn Leute behaupten, dass Pragmatismus noch eine dritte Option wäre, als könnte man nicht pragmatisch optimistisch sein?
1: Ja, also ich sag mal, es gibt schon, ich, ich sehe schon echt sehr viel Grund für Pessimismus. Also wenn ich mir die Weltlage zurzeit angucke, aber was, was habe ich denn dann davon? Also aus, also davon abgesehen, dass es ja auch so ein bisschen ums eigene Lebensglück geht. Ähm, ich meine, es macht doch keinen Spaß, dich gegenzurennen und das ist alles blöd. Also wenn ich, wenn ich mit 40, 50, 60 äh, irgendwann so drauf bin, na gut, dann habe ich wenigstens aber 40 Jahre mir Mühe gegeben, nicht, nicht in diese Richtung zu kippen. Also dann meinetwegen, aber jetzt doch bitte noch
0: nicht. Ja, also ich ähm, kenne so zwei, drei Leute in meinem äh, Freundeskreis, äh, beides Männer, die Pessimisten sind, aber aktiv. Mhm. Also motiviert und das ist eine lustige Kombination. Also die glauben nicht, dass es unbedingt alles besser wird, eher schlechter, aber sie wollen trotzdem nicht aufgeben.
1: Ja, so, 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 da würde ich mich ein bisschen dazu zählen. Also ich, ich, bei mir kippt es halt eben in so einen, so einen satirischen Zynismus halt dann noch mal rein, ähm, den, der aber wiederum auch ja, wiederum positive Seiten auch hervorbringen kann. Also ich bin ja deswegen der große Fan von Satire, weil du auf einmal sehr ernste Themen ansprechen kannst und dann wird überall gelacht. So ja. und du hast halt eine positive positive Reaktion auf ein eigentlich sehr trauriges und sehr ernstes Thema. Und deswegen bin ich also mein, mein Traumjob wäre mal Gagwriter für, was ich sonst will zu werden oder mhm. die heute schon mal wieder ein bisschen, mal ein bisschen gut, mal ein bisschen besser zu machen was auch immer. Also, liebe Hörer, falls ihr irgendetwas kennt, <lacht> bitte vermittelt mich. Wir wollen mal so ein bisschen zum Schluss kommen. Du machst dir immer eh so, so fleißig Notizen. Hast du noch einen Punkt, den du mir noch nennen möchtest über Kleiner 5? Über vielleicht auch über unsere Debatte generell?
0: Mhm. Unsere Debatte generell? Mhm. Also, zu Kleiner 5 kann ich nur sagen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe ZuhörerInnen, wir arbeiten komplett ehrenamtlich das bedeutet, wir quetschen das alle in unsere Abende, in unsere Wochenenden und so. Wir machen das sehr gerne. Wir haben ein Buch geschrieben, das heißt Radikal Höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren. Wir schreiben gerade ein zweites im Oettinger Verlag mit unserer Schwesterinitiative Diskursiv. Wir geben Workshops zum Umgang mit Rechtspopulismus online und offline und wir sind natürlich komplett auf Spenden angewiesen, weil wir meistens keine Förderung oder eigentlich keine Förderung erhalten, weil wir ziemlich eindeutig gegen ein rechtspopulistische Parteien sind. Deswegen in diesem Sinne, wir freuen uns natürlich über jeden Euro, der an unsere gespendet wird. Wir freuen uns auch über MitmacherInnen. Also wenn ihr irgendwie sagt, hey cool, ich will auch aktiv werden, mhm. seid ihr herzlich willkommen. Und ähm, sonst kann ich eigentlich nur aufrufen zum unbedingt äh, was sagen. So uns, unser Buch heißt ja nicht umsonst sag was. Also ich glaube, wir müssen uns alle mehr einbringen und einfach mal ausprobieren zu diskutieren und zu reagieren. Ich verstehe komplett, wenn man sagt, ey, ich habe das mein Leben lang in meiner Familie und ich kann und will nicht mehr. Vollstes Verständnis. Wer es irgendwie noch nie hat, und dann irgendwie mal erlebt, bloß den Mund aufmachen, bloß nicht aufhören, denn das ist ein Thema, das begleitet uns alle noch lange, lange Zeit.
1: Ich, ich provoziere mit, mit meiner Familiengeschichte auch immer ganz gerne. Also ich droppe das auch ganz gerne mal so im Gespräch und mhm. äh, gucke einfach, wie die Leute reagieren. Es ist seltener, ähm, ich sag mal jetzt unbedingt ein also, es macht meistens das Gespräch also ein bisschen schwierig, oder die Stimmung sinkt zumindest dann immer so ein bisschen. Ja. Aber ich merke eben auch echt sehr häufig, dass es vielen Leuten, dass viele Leute das nicht kennen. Also viele Leute reden halt ganz viel über die AfD und regen sich auf und haben dann manchmal auch so ein bisschen so naive, so, äh, ne mit solchen Leuten würde ich gar nicht erst reden. Man darf mit denen auch gar nicht erst ja. reden. So mit Nazis redet man nicht. Allein schon Sorry, der Nazi-Begriff ist immer so ausgelutscht. Also ja, den bitte aufheben für wirklich harte Rassisten, Nationalsozialisten, aber nicht sofort AfD ist Nazi, das ist zu billig. Ähm, auch Hinweis hier nochmal an Stefan Stulz, da, da gehe ich nicht da geh ich nicht mit. Und ähm, und vor allem äh, im mal, eigenen Bekanntenkreis hat man noch nie eigentlich mit jemandem geredet, zumindest nicht bewusst mit jemandem geredet.
0: Ja, ja und das höre ich auch häufig. Also Leute, die sagen, du, ich würde das ja machen, aber ich kenne niemanden. Bei mir sind ist keiner so. Und dann muss ich nur drei Nachfragen stellen und meistens stellt sich heraus, die Leute haben nie nachgefragt. Hast du dich bei deiner Familienverein einfach mal neben die gesetzt, die du nicht so gern magst, mit der du eigentlich, bei der du nicht so ein gutes Bauchgefühl hast und gefragt, was da geht? Man muss ja nicht nur darauf warten, dass die Leute sich melden. Ey, ganz ehrlich, dafür ist das alles viel zu riskant. Wir haben jetzt als nächstes Bürgerschaftswahl in Hamburg. Kennt ihr jemand in Hamburg, liebe Freundinnen und Freunde? Wird das hier noch vor der Bürgerschaftswahl gesendet? Ja. Klasse. Diesen Sonntag. Ah, geil. Also 23. September ist der Bürgerschaftswahl in Hamburg. Wir haben Februar, Februar. Februar. Ups,
1: das September, ich September gerade gesagt. Das wäre noch ein
0: bisschen... <lacht> das ist doch
1: ein Bundestagswahlmodus gerade.
0: Bundestagswahl uh, 23. Februar äh, ist die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Und äh, wer jemanden in Hamburg kennt... Ähm, Warum nicht schreiben oder anrufen? Warum nicht mal einfach einen Sprung machen und sagen, hey, ich wollte mal fragen, sag mal, wie steht's bei dir? Hast du ein Gefühl, wen du wählst? Ähm, weil wir hier vielleicht sogar die 5% schaffen könnten. Im Moment stehen die Prognosen auf 7%. ist eher unwahrscheinlich, dass wir sie auf 5% kriegen. Aber was für ein geiles Zeichen wäre das.
1: Ja, und liebe Hörer, beschäftigt euch wirklich auch so mit, mit Debatte. Also ich merke ganz häufig, wir hatten es ja vorhin auch so Debattenkultur, ähm, also was, was mir wirklich ganz häufig inzwischen immer auffällt, Leute stellen keine Fragen. Oh ja. Ich kenne so viele Leute, mit denen ich viel rede und die haben mir noch nie eine einzige Frage gestellt in meinem Leben. Also das, und das, war, das war so mein Weg immer aus, meinem, aus meinen Monologen ein bisschen rauszukommen. So, ich neige auch total dazu, halt dann Leute zuzuquatschen. Mhm. Der einzige Ausweg war halt irgendwie Fragen stellen. Und wenn ich halt merke, ich habe jetzt irgendwie gerade zehn Minuten geredet, dann, oh Gott, Entschuldigung. Jetzt baller ich dich erstmal zehn Minuten mit Fragen zu und das macht mir auch total Spaß, aber ähm erlebt es ganz häufig, was ich gerade weiß, ich so bei Gelegenheitsbekanntschaft, man sich auf der Arbeit, man weiß jetzt, man muss ein paar Stunden danach verbringen. Ich quetsche denjenigen fünf Stunden lang aus, der ich weiß danach alles über den und der weiß nix nichts über mich. Na, krass. als kann so abschließend so abschließend, was hilft da? Was was sind da was sind da so Skills, wie kann man wie kann man eine coole Debatte führen?
0: Also, ich habe einmal bei einer Unterhaltung, wo es mir auch so ging wie dir, habe ich ähm, dem Menschen zugehört, stumm lächelnd. Und am Ende habe ich gesagt, stell dir vor, wir beide hätten jetzt ein Blatt Papier und einen Stift und wir würden aufschreiben, was wir über den anderen wissen. Dein Blatt Papier wäre leer und mein Blatt Papier wäre beidseitig voll. Weil du nichts über mich weißt, weil du nicht eine einzige Frage gestellt hast. Also diese Vorstellung von, wenn ich nach einem... Unterhaltung aufschreiben müsste, was weiß ich über den anderen oder was habe ich in diesem Gespräch erfahren und man feststellt, das Blatt Papier wäre leer, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Und um das Ganze positiv zu beenden, im besten Sinne eine Frage an dich, hast du etwas mitgenommen aus unserem Gespräch heute oder sagst du, hey, das war interessant, aber ich kannte das eigentlich alles schon?
1: Also ich kannte ein paar Sachen schon, weil ich mich immer mit der Thematik immer auch schon viel beschäftigt habe und euch da ja davon auch ein bisschen recherchiert. Natürlich habe ich hier viel mitgenommen.
0: Cool, das freut
1: mich. Also Ich hoffe, du hast auch irgendwas was mitgenommen.
0: Ja, absolut. Und es ist Spaß. natürlich
1: immer schwer, wenn wenn man das Mikrofon in der Hand hat, ist man ja eher dann der
0: Fragende. <lacht> ja, genau, sowas umgedreht. Aber wie gesagt, vielleicht sitzen wir irgendwann um zwei mal in der Küche zusammen, trinken Bier und machen Küchenpsychologie über Verschwörungstheorien.
1: Aber lieben gerne dann, aber ohne Mikro. Alles klar. <lacht> Paulina, ich danke dir vielmals.
0: Ich danke auch. Ciao. Tschüss.